0: Cube Radio Alexandre Dubé
1: Les vrais enjeux Les vraies questions
0: Cube Radio Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Alexandre Dubé
1: Mercredi 17 août, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors que la CAC s'apprête à nous présenter un premier engagement électoral en santé, bon, il y a deux nouvelles qui retiennent mon attention aujourd'hui. La première, le journal nous apprenait ce matin que les coûts pour rénover ou pour construire des hôpitaux au Québec, ça explose à plusieurs endroits. C'est le cas de Vaudreuil-Soulanges où la construction d'un nouvel hôpital là-bas en 2018, on estimait les frais à 1,5 milliard. Ben Aujourd'hui, ça coûte plus de 2,5 milliards. Même chose à Montréal, où la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on en est à 2,5 milliards, alors qu'initialement, c'était évalué. Au départ, on remonte à 2012, là, à 900 millions. Et à Québec, troisième exemple, la construction du nouveau centre hospitalier de 700 lits, construit sur le site de l'hôpital L'Enfant-Jésus, un projet qu'on a lancé en 2013, bien aujourd'hui, ça coûtera plus de 2,2 milliards. Maintenant, comment on explique ça? Euh, des experts nous disaient notamment qu'on vit un peu avec l'espèce de déficit structurel. C'est qu'on a accumulé d'année en année, mais il y a aussi des facteurs un peu plus contemporains, c'est-à-dire la flambée des coûts, la rareté de la main dœuvre le coût des matériaux, l'inflation. Alors, on se retrouve avec des montants euh, faramineux, là pour la, la reconstruction ou la rénovation de nos hôpitaux. L'autre nouvelle majeure dans le monde de la santé, ça concerne cette campagne de vaccination contre la COVID. Moi, j'ai hâte de voir le taux d'adhésion. Euh, il y a plusieurs experts qui sont sortis pour dire, ben, on devrait peut-être cibler davantage les personnes plus à risque que la population en général. Mais je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, j'ai été un des, des premiers à décrier, notamment la lenteur de la campagne de vaccination qui a eu lieu euh, à l'aube de la vague qui nous a frappés pendant le temps des fêtes. Hein. Souvenez-vous, c'était très, très long. On n'avait pas les gens nécessaires de mobiliser pour remettre cette grosse machine en marche-là. Et on y allait encore avec des tranches d'âge. Donc, les 60-65 ans, 55-60, 50-55. Vous voyez le genre, là? Puis là, on, on descendait, là. Ça fait en sorte qu'on l'a à peu près toute poignée la COVID pendant le temps des Fêtes parce que cette campagne-là a été trop lente. Moi, personnellement, euh, j'ai attrapé la COVID une semaine avant ma, ma troisième dose. Alors, tu sais, je suis pas le seul dans cette situation-là. Alors, j'avais hâte de voir, moi, le calendrier qu'on allait nous proposer hier de la part du trio santé, le premier ministre, euh, M. Dubé, ministre de la Santé, et le docteur Boileau. Au moins... Cette fois-là, on a une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'à partir du 22 août, c'est les 60 ans et plus. C'est correct. Et, et le lundi suivant, là, on ouvre à tout le monde. Là. On ouvre aux 18 ans et plus. C'est fini, là, les espèces de strat d'âge, là, 40, 45, 50, 55. Vous le voulez, le vaccin? ben voilà, vous y avez accès. Vous le voulez pas, c'est votre affaire, ça vous regarde, là. Mais moi, je trouvais, là, qu'on... Taponais. Je comprends Je comprends peut-être pour la première campagne de vaccination, mais pour ce qui est des doses de rappel, moi, je l'avais encore sur le cœur, cette espèce de lenteur-là du temps des Fêtes l'année passée. Alors, j'étais content de voir que cette fois-ci, on avait appris de nos erreurs et qu'on allait y aller plus directement. Encore une fois, le point d'interrogation que j'ai, et que vous avez peut-être, c'est combien de personnes iront la chercher cette autre dose-là.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Alors, c'est une nouvelle qui euh, a eu, euh, bien sûr, énormément d'impact. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions en ce qui concerne les allégations qui éclaboussent le cardinal Marc Ouellet. Que va faire le pape François? Que va faire l'Église? On sait que le cardinal Ouellet est, est très influent du côté de Rome. Euh, rappelons rappelons les faits. là. Euh, le cardinal Ouellet, qui a déjà été pressenti pour devenir pape, d'ailleurs, souvenez-vous, ben, il fait l'objet, oui, d'allégations de nature sexuelle. Il aurait donc, selon le document rendu public, là, déposé dans le cadre d'une action collective visant le diocèse euh, Il aurait bon euh, embrassé euh, une stagiaire du diocèse, lui aurait fait des attouchements non désirés, aurait été très euh, moi, je pourrais dire c'est pas Très présent. Là. Tu sais, des fois, on, on sent que quelqu'un nous, nous, nous colle et que ce pas désiré. Là. Vous voyez, c'est un, un peu le portrait là, euh, qui est dressé. Suzanne Tremblay est porte-parole de l'Association des jeunes victimes de l'Église. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Tremblay. Merci d'être là.
2: Oui, bonjour. Ça va Alors,
1: bien? Oui, oui, ça va bien. Merci beaucoup. Euh, votre, vos premiers commentaires là, sur, euh, sur toute l'histoire Marc Ouellette euh, et cette, euh, cette histoire là, qui a vraiment éclaté hier, là. ça en a surpris quand même plusieurs.
2: Euh, nous, par contre, qui est dans qui est dans le réseau là, mmh. des victimes de l'Église, euh, je peux vous dire qu'on n'est pas surpris parce qu'on savait que ça allait sortir. C'est un, la... un nom dans la presse, vous savez que dans ce recours collectif il oui. n'y a pas seulement qu'un prêtre de viser.
1: Ben non, il y en a plusieurs. Je lisais, il y en a quoi? Il y en a 88? Euh,
2: J'ai pas regardé, je ne me souviens pas du nombre, là, parce que moi, je m'arrête pas à ça, parce que là, dans les prochains mois, vous allez en entendre d'autres aussi. Là.
1: Donc, il y a d'autres cours qui se, qui se préparent. La
2: vague, la vague est partie, là.
1: Ah oui, avec des. des, des, des on, on, donc, ce que vous nous dites, je comprends que vous ne pouvez pas tout nous dévoiler aujourd'hui, mais ce que vous nous dites, Mme Tremblay, c'est qu'est-ce qu'on n'est qu pas au bout de nos surprises?
2: Pas du tout. Puis euh, moi, je, je, ça fait 50 ans qu'on lutte, puis qu'on qu parle, puis qu'on essaie de porter notre voix. Euh, sur ça, on a subi euh, plein de choses qui nous on a eu plein de choses pour nous en empêcher. Puis là maintenant, les gens, on peut le faire. Il n'y a plus rien pour les en empêcher. C'est qu'ils vont continuer. Puis ça, on le savait pour le euh, cardinal Wallet, moi, qui est là dans le réseau parce que en victime, on a quand même, puis entre tous les recours collectifs qu'il y a eu depuis mmh. 20 ans, on a quand même un réseau de communication. Et euh, moi, je fais pas partie de ce recours-là. Il faut bien spécifier que moi, j'étais le porte, la présente porte-parole de la JVE, l'Association des oui. jeunes victimes de l'Église, dans, dans, le, dans le recours collectif contre euh, euh, le diocèse de Chicoutini. Maintenant, je comprends que c'est important je je, je m'adresse, euh, vous m'avez demandé de, de m'adresser aux médias, oh, oui, et je considère que c'est important de sensibiliser, de continuer à sensibiliser les gens. Mmh. sur ce, sur ce phénomène-là parce qu'il va falloir que ça change et on va avoir besoin d'aide. Juste les victimes, on ne pourra pas y arriver. Il va falloir que les gens s'unissent à nous mais pour ça, il faut que les gens soient bien informés.
1: Ouais. Dans le cas de ce, cette action collective qui vise le diocèse de Québec, ça regroupe jusqu'à maintenant 101 victimes et ça vise 88 prêtres. Quand vous dites oui. « on le savait » là c'est que le nom de Marc Welette circulait déjà? C'est ce qu'on en comprend? Oui.
2: Dans le réseau, oui. Dans notre réseau, ça circulait.
1: Avec une ou plusieurs victimes?
2: Euh, vous savez, dans, dans ces contextes-là, euh, souvent, les victimes veulent rester anonymes, puis aussi, les noms sont confidentiels, comme dans le cadre de mon recours. Je n'avais pas accès au nom, je n'avais pas le droit d'avoir accès au nom des victimes. Sans avoir accès au nom des victimes sans connaître la victime qui porte plainte contre un prêtre mmh. précisément, dans notre réseau, on est informé parce qu'il y a des gens qui travaillent en parallèle qui ne sont pas des victimes.
1: Oui. Mais dans ce cas-ci, donc, euh, la, la, la femme en question euh, bon, était, était stagiaire au niveau de la pastorale. Il y avait l'aspect aussi euh, en autorité. Hein? C'est ce qu'on en comprenait. Il y, y a eu comme une espèce de dilemme à savoir, est-ce est que j'en parle ou non
2: mais mais c'est sûr parce que mm -hmm. euh, c'est tout un monde le monde euh, le, le monde de l'Église catholique là. Euh, tu peux pas sortir de même euh, publiquement puis annoncer quelque chose tu peux avoir des représailles et comme on a les victimes ont été bafouées et ont été intimidées par l'Église ben il reste qu'on a tout le temps une peur et euh, faut faut vraiment s'organiser puis être bien euh, être bien euh, à côté, oui. aider et soutenir dans ce processus-là.
1: Bon, justement, comment vous épauler les, les victimes, les gens qui se présentent à vous euh, pour, les, pour les aider dans, dans ce qu'ils ou elles vont traverser?
2: Bien, c'est... En, en fait, euh, on l'a vu dans les dernières années, ceux qui étaient victimes d'abus sexuels ou d'abus de toutes sortes sortaient dans les médias, sortaient dans Facebook, mmh. et ils contaminaient leurs preuves. Alors, pour euh, si tu veux faire un recours collectif ou faire des accusations criminelles, il ne faut pas que tu contamines des preuves. Ou euh, euh, faut pas que... Il y a certaines choses qu'il ne faut pas que tu dises dans, dans les médias. Et puis, tu peux être poursuivi aussi euh, si, si tu n'as pas... Euh... Alors, il faut vraiment... Euh, faut vraiment être bien entouré de gens, de, de gens, de professionnels qui peuvent te conseiller, des avocats, ça c'est sûr. Et prendre l'expérience de ceux qui ont déjà fait des recours collectifs. Ouais. Moi, je suis pas, euh, j'aime pas beaucoup ça, faire des entrevues comme ça. J'aime vraiment pas ça, faire des entrevues euh, aux médias et être, dans, euh, et être dans les médias comme ça. Mais à l'étape-ci où on est rendu. Pour toutes les victimes, peu importe le recours collectif, c'est important que la mmh. population soit bien informée. Ouais. Et les gens qui veulent, à toutes les fois que je vais parler ou qu'une autre victime va s'adresser d'un autre recours collectif, ça aide les victimes à sortir du placard. Ah ben absolument. C'est très, très curatif ouais. de faire euh, des accusations criminelles, de confronter ton agresseur. Ça règle pas tout mais ça aide beaucoup parce qu'on a comme toujours été traité de menteuse et là, on a la reconnaissance comme de quoi, ben, j'ai pas rêvé, hein, c'est arrivé puis j'ai pas inventé ça, puis c'est correct que je le dis, euh, mais il reste toujours la peur qui va nous tomber de quoi, qui va nous arriver de quoi par, par l'arrière, qui va, qui va nous faire mal, ou qui va, mais on n'est plus à cette à, étape-ci, à, à cette ère, euh, comme autrefois, là, Là, on peut parler. Alors, faisons-le, mais faisons-le de manière adéquate pour nous faciliter la tâche. Puis d'être pris, euh, d'être pris sous l'aile de, de professionnels.
1: Mmh. Avez-vous l'impression d'être davantage cru,
2: maintenant? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, puis ça fait du bien. Puis comme mmh. je vous dis, ça règle pas tout, mmh. mais enfin. Parce que moi, quand euh, j'étais jeune, aller jusqu'à maintenant, parce que ça fait 50 ans qu'on, puis les autres victimes que je connais, euh, oui, on n'a pas été cru, mais on avait à vivre avec ça. On ne pouvait pas nécessairement en parler parce que ça dérangeait tout le monde. Mais pour notre bien-être personnel, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut consulter. Ça, ben, ça prend des sous. ça, C'est tout un processus... Euh, qu'on doit mettre en place pour aller mieux. Et on a besoin d'être de, de, soutenu par différentes personnes, par notre entourage. Moi, j'ai été chanceuse. Ma famille euh, m'a toujours soutenue, mais ce n'est pas le cas pour euh, la majorité des victimes. puis Je comprends qu'à cette partie du recours, dans les, les allégations contre... Euh, de le cardinal Ouellet. je comprends que les victimes ne s'affichent pas ouais. et qu'elles ne parlent pas à cette étape-ci. Mm -hmm. C'est mieux ou ouais. c'est mieux pas qu'ils voient euh, les choses venir et se sentir à l'aise de le faire.
1: Ouais, Dans le cas de, de, des procédures euh, vous impliquant, euh, ainsi que l'association, ça visait quoi? C'était bien le diocèse de Chicoutimi, hein? Euh, oui, dans, dans cours les de,
2: agressions de, ouais. de Paul-André Harvey.
1: Exactement, exactement. Ça tire à, à sa fin, ces procédures-là? Euh, C'est euh,
2: terminé. C'est terminé. terminé. On a eu, le procès commençait le 7 mars. Oui. On a eu une entente, un règlement hors cours, une entente, qui s'est concrétisé le 27 avril, et là, on est en règlement d'indemnisation. On est en... De, de faire nos demandes pour être indemnisés. Donc, euh, mais, en fait, euh, le recours collectif est terminé. Cette saga-là, cette, saga cette lutte-là, c'est... Écoutez, c'est colossal. Hein. Mmh. Et c'est... C'est encore difficile pour les victimes. C'est pas facile, là. C'est pas, pas un processus facile mmh. encore. Ça devrait pas être comme ça, parce que nous, le procès devait durer huit, huit semaines. Imaginez, vous vous dans un procès de huit semaines où tu vas devoir témoigner probablement plus d'une fois. Oui. Et tu, tu t'es fait euh, ni plus ni moins harceler dans les interrogatoires mmh. par la partie à dire.
1: Vous en sortez pas indemne, hein, Mme Tremblay?
2: Ben, pas du tout. Oui. Pas du tout, pas du tout. Non. Alors, c'est pas. Quand une, une personne fait ça, qui qui, 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 se, qui confronte l'Église catholique comme ça, ce n'est pas une petite organisation à confronter. Non. Et là, euh, vous allez voir, dans, vendredi sur Crave, là, il va sortir euh, la série de documentaires de Jean-François Poisson, où on raconte nos histoires différentes victimes de, qui ont porté des recours, qui ont perdu le recours, vont raconter leur histoire. Et là, vous allez connaître plusieurs dessous Et ça va sortir le 26 août sur Canal B. Hum. Euh, une dites série moi, de quatre documentaires.
1: Ouais, Dites-moi, quand, euh, quand vous lisez, parce que ça a été rapporté là, dans les médias en début de semaine, de la part de l'Église catholique de Québec, euh, qui dit qu'elle n'a pas les moyens de verser des dizaines de millions de dollars en compensation, qu'est-ce que ça vous fait de lire ça?
2: C'est parce qu'ils disent tout le temps qu'ils n'ont aucun lien avec le Vatican, que le pape est venu ici une fois, comme il est venu bon, cet été, on l'a vu. Et euh, ça, c'est une façon de, de retarder l'échéance des poursuites. Ils vont aller chercher toutes les procédures légales pour faire étirer le temps. Pour... Mais pourtant, ils, disent, ils nous disent clairement... On... Que le pape est venu au mois de juillet, là, puis dans ses, dans ses discours, il disait on va aider les victimes. On, euh, il n'a pas reconnu euh, qu'il n'a pas autoproclamé euh, son Église euh, comme agresseur, mm -hmm. comme, euh, mais il a reconnu qu'il voulait aider les victimes, qu'il voulait aider dans le processus. Mais pourquoi, à ce moment-là, le recours collectif contre le, le diocèse de Québec et celui de Montréal, si. Bah, et tirent encore à en longueur, puis que les victimes sont encore obligées de, de se faire entendre par la justice, par un procès. Oui, je comprends qu'il y a des procédures, on ne s'en sortira pas, là. mais alors, sont-ils vraiment sincères? Non. Et et non. Ils ont l'argent, ils ont des. Écoutez, c'est une procédure euh, dans laquelle j'ai passé pour vous dire que c'est très ardu, puis c'est ben Ils
1: ouais. On ont de l'immobilier, ils ont des terres, ils oui. ont oui. des actifs.
2: Ils ont de l'apport. Vous savez, il euh, y a beaucoup de choses que... Euh, dans un cours collectif, tu découvres beaucoup de choses. Et ah là, ouais. pour ne pas nuire aux autres cours, ben, c'est sûr que j'en dirai pas plus. là. Mmh. Mais... Euh, ils ont, la pour, ils ont la capacité de payer, mais ils ne vont pas la chercher. Ouais.
1: En conclusion, Mme Tremblay, euh, dans le cas du cardinal Ouellette, quel geste vous auriez euh, souhaité voir de la part de l'Église, du moins à court terme, à la suite de ces allégations-là?
2: Bien, qui raccorde. Bien, je, je, vous savez, qui qu euh, qu fasse les, les procédures rapidement.
3: Mmh. Parce
2: que ça ne donne rien d'être Écoutez, nous autres, ça a pris. Notre recours collectif a commencé en 2016. Mais euh, on était actif depuis 2010 par les accusations criminelles contre Paul-André Harvey.
1: C'est 12 ans. Ça a
2: pris, ça a pris 12 ans. Là. Aïe, aïe, aïe. Puis là, je vais vous le dire que notre recours collectif a été très rapide. C'est un des plus rapides qu'il y a eu. Puis pourtant, on a été un des premiers au Québec à, accuser à confronter l'Église catholique. Mm -hmm. Et euh, ça, ça les a donné un coup de vue. Là. Et les autres qui voulaient porter un recours attendaient de voir les résultats avec nous. Et ils n'ont pas plus droit à l'erreur. Hein. On n'avait pas droit à l'erreur. Ils vont devoir euh, monter leur casse-tête puis euh, placer leur pion euh, comme il faut parce que tu affrontes pas n'importe qui. Puis ils ont, ils ont une grosse armée d'avocats. Ouais.
1: Suzanne Tremblay, vous êtes porte-parole de l'Association des jeunes victimes de l'Église. Merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. Bon courage.
2: Merci. Bonne journée.
1: Au revoir. Vous venez de vous connecter en direct
4: sur Cube Radio pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Philippe-Laurence bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors l'écrivain Gilles Archambault qui publie un nouveau livre.
5: Oui, je euh, ça a été publié la semaine dernière et je l'ai lu euh, notamment dans le cadre de la Journée du livre québécois. Et bien Et euh, C'est ça, je le montre sur concept. caméra. Euh, Gilles Archambault donc, qui écrit depuis près de 60 ans. Son tout premier livre a été publié en 1963. Et depuis, il a écrit plusieurs dizaines de livres, des recueils de nouvelles, des récits, des romans. Et, euh, bon, ben, si moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre qui parle euh, la vie, la mort, la beauté, okay. euh, l'absurdité de l'existence, un peu. Puis, il faut savoir que Gilles Archambault est rendu un âge vénérable. Donc, il parle souvent de la vieillesse, euh, du temps qui passe, euh, puis souvent, regardez juste le titre, mais début dans l'éternité, ça commence à faire un peu... <rire> <rire> ben oui, mais il en a traversé des époques, donc il, fait, en a vu, il en a vu mais des ça. modes et des courants de pensée, notamment. Ben oui, ben oui, puis ça puis Son dernier livre, avant, c'était Il se fait tard. Donc, on ah, voit bon. que l'homme réfléchit beaucoup à la vieillesse oui. et euh, il médite beaucoup là-dessus et donc euh, j'ai bien apprécié, moi c'est un auteur que je lis depuis l'adolescence euh, qui me rejoint beaucoup et donc euh, moi je voulais un peu réfléchir un peu sur euh, la question de la place de l'écrivain au Québec mm -hmm. parce qu'en France on sait que c'est une batterie qui est littéraire, c'est-à-dire l'écrivain a vraiment une place au sein de la nation française, ouais. euh, le philosophe aussi, régulièrement dans le média on invite un philosophe, un écrivain, euh, un penseur comme ça, c'est naturel que dans le cas québécois, euh, on dirait que ça va moins de soi d'être un écrivain ou d'être un, un intellectuel, si on veut. Euh, C'est comme si, souvent, on va inviter des spécialistes, des experts, des professeurs mm -hmm. d'université, mais on va pas forcément inviter un intellectuel comme tel ou un écrivain comme tel pour donner un point de vue sur la société. Pourquoi, selon toi? Ben, C'est parce que... Euh, euh, si on veut faire vraiment un parallèle c'est parce que la France ça vient de loin la tradition littéraire, la tradition philosophique ouais. c'est eux autres qui sont à l'origine du de, siècle des Lumières puis évidemment il y a d'autres patries mm -hmm. européennes qui ont eu leur, leur propre penseur mais la France a eu ses, ses, ses penseurs il ça, 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 y a une longue tradition depuis longtemps ils sont à l'origine d'une grande littérature de toutes sortes de courants de pensée, de courants littéraires Parce qu'au Québec, eh bien, on est une nation relativement jeune qui a 400 ans donc à l'échelle de l'histoire c'est pas 1000 ans comme la France et il euh, faut savoir que très tôt dans l'histoire du Québec, il euh, ben, y a le, la conquête par les Britanniques et donc les, les, les Québécois n'ont pas, le, le, n ont, n ont pas le, le luxe de pouvoir vraiment être des lettrés, si on veut. Oui, il y en a, mais ils sont, sont très peu nombreux. Mm -hmm. Donc on, a, on, on peut avoir des Philippe Aubert de Gaspé, euh, des écrivains comme ça, mais souvent, c'est des, aussi des écrivains qui sont marqués par un peu l'état un peu colonisé de, du peuple dans lequel ils vivent. Ils, sortent, ils sentent une sorte d'inhibition, mm -hmm. une sorte de condition de colonisé qui les pèse beaucoup, puis ils vont beaucoup réfléchir là-dessus, méditer là-dessus, ou du moins leurs romans sont marqués par ça donc c'est pour ça entre autres que souvent le roman québécois s'universalise est... difficilement parce que euh, souvent, l'un des, des buts du roman, c'est d'essayer de, 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 de passer du particulier à l'universel. Donc, on, passe, on parle d'une situation particulière de notre propre peuple. Puis, à partir de ça, on peut atteindre l'humanité dans son universel. Mm -hmm. On le C'est pour ça, notamment, que les Russes sont très populaires, Dostoevsky, Tolstoy, tout ouais. ça. Même si la Russie, ça, nous sommes très loin culturellement, on peut quand même se reconnaître dans... Surtout en Oui, oui. En effet, mais on peut quand même se reconnaître dans les, les grands écrits ouais. de Tolstoy, Dostoevsky et d'autres. Donc, euh, dans le cas québécois, il y a une difficulté. Euh, puis je pense qu'au Québec Il y a aussi le fait que très longtemps On a été des gens qui n'allaient pas à l'école Qui n'étaient pas, pas instruits Ça fait pas si longtemps que nos, nos ancêtres ne, Signaient avec un, un X Ils ne mm -hmm. pouvaient même pas signer par leur propre nom mm -hmm. Donc je crois qu'il y a un préjugé anti-intellectuel Très fort au Québec malheureusement Qu'on ne s'est pas encore très bien débarrassé euh, Tout simplement parce que je pense que c'est un peu le préjugé Qui vient un peu je sais pas, du paysan, de l'ouvrier Qui voit un peu comme euh, celui qui va à l'école comme un snob Puis euh, c'est vrai qu'il y avait du snobisme Souvent chez ceux qui vont aller au, au grands séminaires Aux grandes mm -hmm. écoles classiques ou qui faisait, qu faisait la prêtrise. Ils pouvaient avoir du snobisme comme ça. Donc, je pense qu'il y a une méfiance qui est restée.
1: Est-ce que, <rire> à ce moment-là, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que est -ce qu aussi les grands intellectuels de notre société ont pas aussi une responsabilité de bien vulgariser les enjeux? Ah, c'est sûr. Hein? Oh, Parce oui. que des fois, je suis allé à l'université, j'y suis encore. Oh, oui. Alors, bah, j'ai 36 ans, j'y suis encore, j'aime apprendre. Mais des fois, ça peut arriver. Par contre d'entendre quelqu'un qui est très, très, très instruit, mais qui n'est pas capable de vulgariser non, un ange oui. et de communiquer <rire> ce qui se passe. <rire> Alors, ça aussi, c'est un défi de la part de ces philosophes et de ces intellectuels de de bien s'exprimer, de s'exprimer pour que tout le monde puisse comprendre et que ce soit accessible à tous, et non seulement un cercle très fermé d'intellectuels.
5: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, on remarque ça beaucoup en philosophie, des penseurs qui sont ouais. très obscurs. Ouais. J'ai quelques <rire> profs d'université en tête aussi, oui, ça, ça. en <rire> pensant à ça. Là. Il y en a, a des excellents,
1: par contre, j'ai eu la chance
5: oui, d'en avoir oui, des super ah oui, bons mais... Mais je crois que, en effet, c'est pas faux de dire qu'il y a des intellectuels qui sont difficiles à appréhender, qui sont très lourds, très difficiles, qui vulgarisent très mal, qui sont pas des bons pédagogues. Euh, je pense notamment, l'exemple le plus caricatural en philosophie, c'est Hegel, le philosophe allemand qui, même ses experts ont de la difficulté à le comprendre. <rire> c'est pas de dire. Mais, mais dans le cas de la littérature, je crois que, ben, par exemple, un Gilles Archambault est très facile oh, à oui. comprendre. Mais il y a pas une popularité, y a une popularité qui est vraiment en déclin pour le okay. livre, en général. Puis on le voit même pas juste au Québec, mais même en France, le livre se vend de beaucoup moins, sauf pour par exemple mettons, je sais pas moi, les thrillers, les mangas les ouais. BD qui ont leur vertu mais qui sont pas la, la, la littérature qui essaie de comprendre le monde, qui essaie d'être un, un miroir de la société d'une ouais. époque, donc malheureusement je pense qu'au Québec il y a encore beaucoup de boulot à faire pour essayer d'avoir une véritable culture littéraire d'avoir une véritable vie intellectuelle au Québec parce que c'est très difficile en ce moment au Québec, je pense. Ouais.
1: Dans le cas de, de Gilles Archambault, est-ce qu'il se prononce sur les tendances du moment, le, le wokisme? Euh, toute l'espèce de, de bien-pensance qu'on a là, dans la ben société, oui, oui. qu'on ne peut plus rien dire, <rire> qu'on qu n'ose plus rien dire.
5: Ben oui, oui. Euh, ben Gilles Archambault, c'est ça. C'est vraiment l'homme de son époque qui ne, qui sait pas d'être à la mode. C'est pas un homme qui est très médiatisé, qui cherche pas non plus à être... Euh, il cherche pas non plus à faire comme un régent du chambre et être caché non plus. Mm. C'est un homme normal qui ne veut pas être médiatisé, qui ne veut pas être spectaculaire qui ne cherche pas à aller à tout le monde en parle puis en ce sens il ne va pas aborder des sujets euh, comme le, le, le néo-féminisme ou sur de causes environnementales mmh. même qu'il y a, il a un peu le regard, moi je trouve que c'est vraiment le regard littéraire de celui qui est un peu, euh, qui conserve une certaine ironie face euh, à tout ce qui se passe un peu dans le monde, qui conserve une mmh. certaine distance et pour moi la vraie littérature c'est ça, c'est un anti-militantisme, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à militer selon les causes du moment on essaie d'observer qu'est-ce qui se passe un peu autour oui. de nous, puis de comprendre le monde, de comprendre euh, la vie, euh, la beauté, tout ça. Je crois que Gilles Archambault est fidèle à une certaine, une certaine idée de la littérature qui est haute et qui est noble. Donc, en ce sens, je vous encourage à le lire. Oui, <rire> absolument, merci. C'est
1: une très belle suggestion, effectivement. Je veux, je veux absolument t'entendre avant qu'on se quitte sur oui. l'affaire Salman roujidi oui. euh, Cet auteur, bon, d'un livre bien, bien connu, euh, Les versets sataniques, mm -hmm. qui a été poignardé, attaqué euh, il y a quelques jours à New York, qu'au moment où il s'apprêtait à donner sa conférence. B blessure très sérieuse oh oui, à un point oui, oui, tel oui. qu'on l'a placé sur un respirateur au cours de la fin de semaine. Son état de santé s'améliore. Mm -hmm. Mais quand même,
5: quelle histoire. Hein? oui puis hein? D'ailleurs, on en parle tellement que j'ai l'impression que l'attaque a eu lieu il y a deux semaines. Mm -hmm. Mais ça fait juste cinq jours, ah oui, bah oui, c'est vendredi, bah oui, vendredi dernier. Vendredi. Puis justement, cette attaque-là visait carrément à le tuer. Oui. Euh, finalement, on a eu, ben, il a eu beaucoup de chance, puis ouais. il va se remettre. Et ça fait longtemps <rire> qu'il qu est la cible oh oui, oui. de menaces. qu'il faut se rappeler que dans le cadre de Révolution iranienne. Euh, L'Iran est redevenu un pays ultra conservateur sur le plan des mœurs euh, en raison de la région musulmane sur, qui est comme plus de, très très conservatrice puis qui est chiite. Et donc, depuis ce temps, l'Iran est très conservatrice. Et, en 1989, le fondateur de l'Iran actuel, l'Ayatollah Khomeini, a lancé une fatwa contre le Salman Rushdie. Qu'est-ce que c'est une fatwa? Ben, ça signifie un avis. Donc, un avis comme d'interdiction pour dire, ben, cet homme-là, maintenant, il est, il est comme chassé parce qu'il a eu des écrits hérétiques ouais. qui, ne, qui ne correspondent pas à ce qu'est le vrai islam. Donc, il est, il est comme une hérésie. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plusieurs années, mais en fait, quand elle a été lancée la fatwa en 1989, il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde, surtout en Occident, qui, qui voulaient carrément, c'est des manifestations, des manifestations, des émeutes, là, qui, qui voulaient carrément en finir avec Salman Rojdi. Mm. C'était des gens qui étaient vraiment, qui étaient fidèles au régime iranien, puis ils disaient, faut en finir avec cet homme-là, il, il, il a commis l'hérésie à mm. l'égard de la, la Ouma, qui est la grande communauté islamique, si on veut. Donc, ce qui m'amène à la réflexion suivante, qui, qui a été rapportée par Michel Onfray dans son livre « Décadence » en 2017, vers la fin de son livre, il dit que, euh, ben pour lui, selon lui, l'Occident est en décadence parce que l'un des, des arguments principaux qu'il qu utilise, c'est de dire euh, « Dans le cadre de l'affaire Salman rouche l'Occident n'a pas beaucoup réagi face aux émeutes. » C'est-à-dire, c'est comme si on n'a pas beaucoup réagi, on se laisse intimider, on se laisse piétiner, puis on ne fait pas beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Mais là, quand même, je sais pas si l'Occident est décadent, c'est une question qui me hante chaque jour.
6: <rire> ah oui, à chaque oui, jour. Oui. Parce uh, que c'est quand même c'est une
5: vraie question, est-ce qu'on est qu ouais. est-ce est que je fais partie d'une civilisation qui est en déclin, qui en mmh. Mmh. est en décadence ou est-ce que c'est juste une, une période transitoire ouais. euh, sombre si on veut donc c'est une vraie question. Puis l'affaire Salman Rushdie nous rappelle que, ben, malheureusement, je pense que l'islam rigoriste, l'islamisme a beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir, beaucoup, un grand pouvoir d'influence, même ici en Europe, en Amérique du Nord, si bien qu'un homme dans l'État de New York peut être attaqué ouais. simplement pour euh, des, des opinions.
1: Ouais. Et, et lui qui a dû vivre caché là, pendant des années sous protection, il commençait à... À avoir un peu plus de liberté ou une vie un peu plus normale. Hein, et, et ça, c'est survenu. C'est vraiment un geste qui a choqué énormément de, de gens. Philippe, ah oui. je te remercie. Et merci tu beaucoup. Viendra faire ton tour demain. Bien sûr. OK. Bah bah. Salut.
0: Jeune loup de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé.
1: Culture et société. Salut Anaïs, bon mercredi. Bonjour Alexandre. Alors, euh, c'est une histoire euh, qui avait fait le tour du monde. On avait suivi, bien sûr, euh, avec stupéfaction, là, ce qui se passait. Euh, le tir mortel d'Alec Baldwin sur le plateau mm -hmm. du film Rust, qui aura coûté la vie euh, à, une, à une femme, d'ailleurs, sur le plateau. Ben, les conclusions de l'enquête du FBI contredisent la version de l'acteur, Anaïs.
7: Exactement. C'est ça qui est particulier. Donc là, ra le rapport balistique en fait du FBI, Alexandre, a été a révélé en fait que le tir responsable de la mort de Alina Hutchins, Huch dis-je bien, euh, n'aurait pas euh, a été causé vraiment parce que Alec Baldwin aurait appuyé en fait sur la gâchette sur le pistolet et Alec Baldwin continue encore là, à ce jour, il accorde des entrevues, euh, il va dans des balados, et il continue à dire qu'il n'a jamais, mais au combien jamais, euh, appuyé sur la gâchette, disant, écoutez, je pointerai pas un arme sur quelqu'un, je n'appuierai pas sur la gâchette, même si on m'avait dit que ce fusil-là euh, n'était pas chargé. On va se rappeler qu'on se pose encore la question, comment y a-t-il pu y avoir une balle euh, dans ce fusil-là? Mais là, c'est vraiment particulier que le FBI dit, écoutez, le fusil était fonctionnel, il n'y a rien pu se passer, il a le bandouine de son Alexandre continue à dire que la balle est réellement partie toute seule. Donc là, c'est encore particulier malgré le fait qu'il y a eu une enquête, on est encore en train à ce jour d'écouter comme tous les enregistrements parce qu'Alex Baldwin à la base n'avait pas voulu remettre en son téléphone cellulaire. Donc là, euh, l'enquête se poursuit, on nous dit évidemment que c'était involontaire, là, que ça a été accidentel. Ah, mais ça, le ça, ça je peux le comprendre. Alina, ouais. mais quand même d'avoir un acteur qui continue à clamer haut et fort son innocence alors que le rapport balistique dit bien écoutez, il a fallu qu'Alex Baldwin appuie sur la, cachette, la gâchette, dis-je bien. Mm. C'est assez euh, tr troublant comme situation, je te dirais.
1: Ben, oui, c'est clair. Et puis là, on a deux versions différentes. Dans le cas d'Alec Baldwin, c'est que là, à un moment donné, OK, t'as pas appuyé sur la gâchette, c'est une chose, le coup serait parti tout seul. Mais là, lui, selon le récit que tu nous en fais, c'est qu'il affirme même, ben non, j'ai même jamais pointé une arme sur... sur euh, sur elle, alors là, ça fait quand même pas mal d'affaires. Il y a, a pas appuyé sur la gâchette, et là, la trajectoire de la balle, c'est quoi C'est un hasard que le canon ait été finalement en face de cette pauvre dame là. Exactement.
7: Euh, Puis c'est que là, c'est un rapport quand même balistique. Ce sont ouais. des experts, c'est le FBI qui ont analysé de toutes les façons la scène, qui ont analysé le fusil, qui disent tout le monde s'entend pour dire écoute, il fallait qu'on pèse pour que ça se déclenche. C'est hum. impossible, sinon la balle ouais. ne serait pas partie seule. Donc, tu sais, mais... la, la, c'est pas fini et hein, cette fameuse ah non, non. saga. Pis donc de... là euh, au moins on, les le, le gouverneur pas le gouvernement FBI mmh. s'entend pour dire que c'est accidentel mais il y a encore à ce jour euh, des procédures civiles, plusieurs membres du plateau qui ont ah continué oui. à dire qu'écoutez il y avait vraiment un manque d'encadrement sur le il, y plateau, de il y avait de la c'est ce manquait qui manquait d'employés. donc ouais. c'est tellement particulier ce film là ce qui s'est passé sur le plateau. Euh, ça a donné quand même la mort ouais mmh. d'une femme. Donc l'enquête se poursuit mais Alec Baldwin lui continue à dire c'est vraiment pas de sa faute
1: en oui. aucun cas. Moi, ce qui m'avait marqué, parce que, tu sais, quand on se posait la question comment ça se fait qu'il y avait des vraies balles dans mmh. ce fusil-là, ben là, plus les jours avançaient, plus on récoltait des témoignages au niveau de la presse internationale, et là, on apprenait que, mettons, pendant les pauses, les gens allaient tirer du fusil avec des vraies balles. Sur le sur, sur le plateau. Alors, tu sais, avec des canistes ou quoi que ce soit, puis là, tu te dis, mais comment? Comment ils ont pu être aussi négligents? Tu depuis le début dans cette histoire-là, Anaïs, j'ai l'impression de, de passer d'un « ben voyons donc, à un autre. Ben oui, puis avec Baldwin
7: dans sa première entrevue euh, télévisée qui était sortie disant, bien écoutez, j'avais dit qu'il n'y avait pas de remords, qu'il ne se sentait pas mal parce que ce n'était pas de sa faute et ça, ça avait aussi fait le tour du monde en disant, écoute, c'est pas de ta faute, c'est correct, mais de là à dire non, je me sens pas mal, mm. lui, dès le début, là, il a agi d'une façon assez particulière en même temps, écoute, tu causes la mort d'une femme, c'est sûr qu'en tant qu'acteur, mm. tu, tu restes surpris, non, non, tu t'attends pas qui à ça, ça là. mais pas du non, tout, non, mais là, non. par la suite, il y a eu beaucoup de, de lettres, notamment, puis des associations, euh, des, des acteurs qui ont dit écoutez non on va avoir maintenant une vraie de vraie formation tu sais puis Alec Baldwin s'est fait quand même rentrer dans l'entreprise mmh. par des choses de ce monde disant, écoutez être un acteur c'est savoir c'est savoir manier le fusil être un acteur son si jouer hockey c'est apprendre à réellement jouer au hockey tu comprends ça fait partie de notre job on est on, on, sait ce qu'on fait on incarne on vit donc de dire vraiment que le, le fusil tu savais plus ou moins comment qu'elle allait fonctionner ça fonctionne pas en tant qu'acteur tu devrais savoir manier l'arme donc depuis le début comme tu le mentions au niveau de la formation, au niveau de l'encadrement, au niveau des vraies balles, des fausses balles, mmh. le pourquoi, du comment, une balle s'est retrouvée dans le fusil, pourquoi personne a validé, écoute, c'est une, une succession d'événements troublants qui se sont diffusés, qui se sont passés en fait sur ce sur ce plateau là
1: le concert hommage Taylor Hawkins des Foo Fighters en streaming, en direct sur YouTube et Paramount+. Hey, plus. Vraiment, je trouve ça fantastique
7: que la formation a décidé de mettre ça sur YouTube parce que qu'on sent que Foo Fighters, s'est aimé à l'échelle mondiale. Donc, ce sera le 3 septembre prochain euh, en soirée, donc euh, aux alentours de 16h30. Ça va commencer, évidemment, parce que c'est tourné, notamment, euh, il va y avoir un aux États-Unis, un à Londres. Donc, le 1er 3 septembre, c'est à Londres. Et là, il va y avoir, Alexandre, une panoplie d'artistes extraordinaires, autant Chris Novlik de Nirvana, John Paul, Jones de Led Liam Gallagher, Roger, Roger Taylor, dis-je bien Brian May, bref, vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes Ils seront. Il y a des sous qui seront amassés pour les gens qui ont envie de donner de l'argent justement pour des organismes de bienfaisance qui, ont, qui seront choisis par la famille de Taylor Hawkins. Donc, ça fait partie des événements le 3 septembre prochain. J'ai hâte de voir combien de, de gens seront au rendez-vous sur YouTube et par la suite en soirée, il va y avoir une émission d'une heure diffusée, encore une fois sur YouTube, notamment et sur CBS, avec des images d'archives et les gens vont vraiment rendre hommage à ce grand qui nous a quitté il y a quelques mois de ça, très jeune, aux alentours de 50 ans et c'est la raison, je rappelle à tous, pour laquelle notamment Foo Fighters n'était pas de passage cet été à Ochiaga. Ouais.
1: Mariah Carey qui fait face à une opposition à la revendication de la Reine de Noël. Oh, c'est d'un ridicule! Ok, <rire> Mariah Carey! <rire> Qui, euh, au mois de mars 2021, Alexandre,
7: elle a euh, déposé euh, plusieurs marques, donc Queen of Christmas, soit la, 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 la Reine de Noël, la Princess of Christmas, Christmas Princess, pour 16 catégories de marchandises, donc des enregistrements, des vêtements, des parfums, de la nourriture, boissons alcoolisées, des décorations de Noël, des, décora des masques pour le okay. visage, bref. Donc là, mmh. elle, c'est la Reine de Noël. Ben oui, nous, mais, nous on mais, mais, la Reine mais, de TQS, elle, deux... c'est la Reine de Noël. Oui, ça, c'est la Reine de Noël. Excuse-moi, je t'ai coupé, je t'entends un peu moins bien aujourd'hui. Et euh, c'est ce qu'elle dit d'elle-même. Et il y a la chanteuse Darlene Love, entre autres, et la chanteuse Elisabeth Chan. Donc ça, ce sont deux femmes qui sont sorties disant Wow, minute, Maria, là. nous aussi, on est des reines de Noël » et Darlene Love a pris la parole okay, sur ses médias sociaux disant « J'ai 81 ans, il y a 29 ans de ça, David Letterman, à la télévision, m'a déclaré reine de Noël alors que Maria Carey n'avait même pas encore sorti « All I want for Christmas ben, », oui. donc « Je suis la reine de Noël ». Alors, il y a cette guerre-là. Qui est la vraie, Alexandre? Je te pose la question.
1: Ben, moi, j'ai envie de te retourner. Toi, es-tu une reine de Noël, Anaïs? Wow. Je ne suis
7: pas une reine, mais je suis une bien, bien grosse fan de Noël. Et <rire> ma marie, OK, oui, c'est ma reine de Noël à moi. Je l'assume totalement. <rire>
1: non, non, c'est ça. Là. Fait que là, qu'elle se fasse attaquer de même, là, ça ne marche pas.
7: Ça marche pas en tout, mais ben, écoute, c'est la grosse. Tout le monde se pose la question là, Plus sur les médias sociaux, des chanteuses qui prennent la parole, disant « je veux être reine de Noël » parce que, là, écoute, Maria a quand même déposé ça, là, disant « c'est moi et moi seule mmh. qui peux avoir le titre de reine de Noël » et ça ne fait pas l'unanimité.
1: Ben, en tout cas, dans mon cœur, moi, Anaïs, t'es la reine de Cube. Ah! Oh. Ben, oh, t'es gentil! Passe une belle journée. On se reparle demain. Salut, à demain. Bye.
0: Alexandre Dubé Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio!
1: <rire> Contrairement aux apparences, les élections ne sont pas encore déclenchées. Mais ce matin, on a encore un autre engagement électoral de la Coalition Avenir Québec. Cette fois, c'est en matière de santé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est accompagné de son ministre délégué, Lionel Carman, d'autres candidats qui nous présentent d'ailleurs leur plan. Écoutez bien donc un extrait de ce point de presse.
8: On veut tous se mettre au service des Québécois, des travailleurs de la santé dans les prochaines années. On a tous pu constater ensemble les défaillances de notre système de santé pendant la pandémie. Tout le monde convient qu'il faut changer la façon dont les choses fonctionnent dans le réseau de la santé et des services sociaux. On a déposé en mars un plan de santé qui a été bien reçu. En fait, le but ultime, c'est que les Québécois aient un accès à des soins qui sont beaucoup plus humains et plus efficaces. Et pour ça... Il faut que nos travailleurs de la santé soient heureux de travailler dans le réseau public. Après avoir lu tous les rapports et écouté beaucoup de monde au cours des dernières années, incluant plus récemment la commissaire à la, Caston, à, à la santé, Mme Castonguet, j'ai demandé à la sous-ministre, Mme Savoie, de nous indiquer quels changements on devait faire pour avoir la meilleure organisation pour réussir maintenant le plan de santé. Madame Savoie a déposé euh, son rapport en juin. J'ai une idée maintenant très claire de ce qu'on doit faire pour rendre le réseau de la santé plus performant et plus humain. Je vous les résume en trois points. Il faut clarifier les rôles de chacun dans la gestion. Il faut que les responsabilités de chacun soient bien établies pour assurer l'imputabilité. Vous m'avez entendu souvent faire référence à ce concept-là. Deuxièmement, il faut décentraliser le réseau et surtout le débureaucratiser. Il faut que les gestionnaires soient plus près du terrain, des patients, mais aussi des travailleurs de la santé. Il faut séparer la planification et les opérations. Ce que ça veut dire c'est que le ministère de la Santé doit se recentrer sur son rôle de planification, des orientations, le suivi de la performance et le budget. Donc, on va créer une agence, une agence Santé Québec, qui va être chargée des opérations. L'idée, c'est surtout de ne pas nous lancer encore dans une réforme majeure de structure qui va bouleverser tout sur le terrain. C'est surtout une évolution de la gouvernance pour s'assurer que la structure évolue en fonction de notre stratégie de décentralisation. En fait, on veut bâtir sur les acquis. Les ajustements que l'on veut faire à la gouvernance, on le sait qu'ils sont importants. Par contre, les Québécois ne vont pas voir les changements ils sont intéressés à voir les résultats. Je veux rassurer les travailleurs de la santé et les gestionnaires, il n'y aura pas de brassage de structures sur le terrain qui vont venir tout chambouler. En fait, c'est même le contraire. On va faire en sorte qu'il y ait moins de bureaucratie, moins d'intervention du ministère, plus de décisions qui sont prises par des gestionnaires sur le terrain avec les travailleurs de la santé. Les Cis et les Cius vont demeurer, mais ils seront appuyés par une équipe de gestion opérationnelle. Les conseils d'administration des Cis et des Cius vont rester en place. Dans le plan de santé, qu'on a rendu public le printemps passé, il reste encore beaucoup de changements à faire. La création d'une agence n'est pas une fin en soi. C'est un des outils, parmi tant d'autres, pour réussir le plan de santé. Comme je le disais tantôt, il faut clarifier les rôles de chacun. En ce moment, le ministère de la Santé s'occupe un petit peu de tout. Autant les grandes orientations, la planification, mais souvent, il est impliqué dans les opérations. Comme ministre et sous-ministre, en fait, je vous résumerai ça, on gère directement 34 PDG de CIS et de SUS, des établissements, et la sous-ministre, en plus, gère... 15 sous-ministres adjoints. Pour illustrer ce que je veux dire, regardez l'organigramme que j'ai ici à ma droite. Et même cet organigramme-là, il n'est pas complet parce que, avant les changements qu'on propose, il n'y a vraiment pas de référence au réseau. Ce n'est qu'uniquement le ministère. Et déjà, depuis plusieurs années, les gens trouvent cet organigramme très complexe. Je résumerai, ça n'a pas de bon sens. Le premier changement qu'on doit faire, c'est de recentrer le ministère sur son rôle premier, puis je le répète, établir des grandes orientations, la planification, être capable de mesurer la performance, et c'est évident de définir le budget. Donc, en sortant les opérations du ministère, et ça va nous donner une structure de gouvernance beaucoup plus claire, simple, efficace et alignée avec nos objectifs de décentralisation. Maintenant, vous pouvez voir le changement sur l'autre écran.
1: Voit... OK. Alors, c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé. Essentiellement, je vous résume, parce que là, on commence à avoir bien des chiffres, bien des tableaux. Ce qu'on veut savoir, c'est concrètement, quand est-ce qu'on n'attendra plus 15 heures à l'urgence lorsqu'on va se rendre? Hein? À partir de quel moment on va voir des changements? Il y a trois axes. Le premier, clarifier les rôles de chacun dans la gestion. Pour avoir de l'imputabilité ultimement. Ça, ça a été un gros problème, là, notamment dans la première vague de COVID. C'était pas faute à personne. C'est vrai, c'était pas faute à personne. Il y, des, il y a des dizaines de personnes qui perdaient la vie dans les, euh, dans les centres. Et là, quand venait le temps de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui avait mené à ce drame-là comme société. Hop! Là, c'était pas faute à personne. Tu avais plein de gestionnaires, tu avais plein. C'était pas faute à personne. Deuxième point décentraliser le réseau. <rire> Depuis des années, Puis ceux, ceux qui ont travaillé dans le réseau de la santé, là, je suis convaincu que je vous fais sourire présentement. Parce qu'à une certaine époque, il fallait centraliser. Il fallait tout soit centraliser. La décentralisation, ça ne valait rien cette affaire-là. Puis après ça, ah, là, une, une réforme, une révolution. Finalement, on décentralisait là on, on revit ça. Reste à voir est-ce que ça aura des résultats. Et le troisième axe, ben, c'est la création de cette fameuse agence Santé Québec pour euh, faciliter un peu la coordination de tout ça. Mais ultimement, je le répète, on aura beau nous présenter des tableaux, des chiffres avec des mini -sou ministres, sous-ministres, la question que les gens se posent, c'est quand allons-nous voir des résultats concrètement dans les hôpitaux? Hein? Quand on va arrêter d'épuiser nos infirmières de leur demander du temps supplémentaire obligatoire, par-dessus temps supplémentaire obligatoire, hein et quand on va arrêter d'attendre 15-20 heures à l'urgence pour aller se faire soigner dans le système québécois.
4: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Quelle histoire dans le journal aujourd'hui, hein? celle de, de cette compagnie de forage habitibienne qui, avec son équipement spécialisé, a aidé à extirper deux travailleurs qui étaient coincés pendant dix jours dans une mine souterraine de la République dominicaine. Christian Saint-Amour est directeur des opérations chez Machine Roger International. Bonjour, Monsieur Saint-Amour. Bonjour, M. Dubé. Alors, quelle, quelle aventure et quel geste, vraiment, félicitations d'abord euh, à, à votre équipe d'avoir participé à ce sauvetage-là. Euh, d'abord, euh, M. Saint-Amour, racontez-nous un peu de quelle façon euh, cette opportunité-là s'est présentée à vous, de quelle façon on a demandé votre aide.
4: En fait, c'est une compagnie canadienne qui oeuvre déjà sur le site de la minière en dominicaine, euh, qui a établi les premiers contacts avec nous, euh, ces gens-là, par... Euh, contact interposés, euh, on, on réussi à nous retracer.
1: OK. Oh, M. Saint-Amour, je pense qu'on vient de vous perdre. Ah, vous êtes de retour. Vous m'entendez bien? Oui, vous entends, ah. oui, entend, OK, oui. parfait. Alors, dans votre récit, on était rendu euh, au fait que c'est une compagnie qui vous a retracé.
8: On vous écoute. Oui,
4: exactement. Ces gens-là œuvraient déjà sur le site de la minière comme entrepreneur minier et, il avait eu connaissance que notre entreprise avait des forages de grand diamètre et que ça faisait partie euh, d'une des premières options qu'il a évaluées. Donc, ils m'ont rejoint le, le 1er août pour m'annoncer qu'ils demandaient officiellement nos services. Euh, c'est là que j'ai dit, bon, OK, c'est sérieux, c'est pas une blague, euh, mais euh, comment qu'on peut se rendre et comment, euh, comment être bien préparé pour... Euh, la de cette ampleur-là, c'est le même, que ça a débuté. OK.
1: Parce que, juste pour qu'on comprenne vraiment le contexte, là, les, les, les deux individus étaient coupés de tout contact avec la surface euh, depuis le 31 juillet. Il y avait eu un éboulement là, dans cette mine euh, qui est située à peu près à 80 km au nord de la capitale, euh, là-bas. Et là, ce qu'on vous demandait essentiellement, c'était quoi? C'était du matériel, de l'expertise?
4: Oui, exactement. On avait fait appel à nos services pour notre expertise en forage afin, d'un premier temps, être capable de d'envoyer du matériel à ces deux mineurs là forer un trou, un premier trou pour être en mesure de leur envoyer des équipements de protection. Mais d'un deuxième temps, aussi, forer un trou de plus grand diamètre, d'environ 76 cm, pour euh, potentiellement les sortir par cette ouverture-là. Donc, ce type de forage qu'on effectue est est quand même euh, relativement exclusif mmh. à nos équipements. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous euh, dès les premiers jours.
1: Bon, mais là, vo votre, votre machinerie est en Abitibi? Oui. Hein? faut l'amener en République dominicaine? Comment, comment on amène ah. ça? On ne met pas ça d'une valise? Ben, exact. C'est
4: ça, c'était hors du commun. Il n'y a pas de plan d'urgence décrit là-dessus. Euh, aucune préparation de fait, mais on, on s'est vite rendu compte que les avions euh, qu'on aurait pu utiliser au niveau commercial... Euh, c'est impossible par la charge qui aurait transporté. On parle de 27 000 kilos environ. Donc, on s'est. Vous, on a vous vite... auriez eu un overweight. Auriez... Ah, ouais, ouais. <rire> euh, On aurait une, une surcharge de poids, effectivement. <rire> Mais euh, à ce moment-là, on s'est rendu compte parce qu'on savait que bon, ça prenait l'armée. Donc, c'est les gouvernements euh, de la République qui ont demandé euh, l'aide d'urgence au gouvernement canadien. Ah, oui. Hein? Oui, s'ils pouvaient euh, mobiliser. Euh, un avion avec la puissance pour transporter nos équipements. Et puis, ça s'est fait en dedans de quelques jours. Comment, vous avez, puis, euh,
1: comment, comment vous avez vu que ça, M. Saint-Amour, cette expérience-là avec l'armée?
4: Ben, premièrement, c'est euh, impressionnant à tous les niveaux, juste la, 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 la dimension de l'appareil, la rapidité d'exécution, leur professionnalisme, bien sûr. Mais d'un deuxième temps, on est comme tombé en mode mission, nous autres aussi. Et puis, euh, on a travaillé en équipe, en collaboration avec ces gens-là, des militaires. Parce que qu'eux aussi, ils étaient un peu dans l'inconnu sur le transport de ce type d'équipement-là. Donc, la collaboration est devenue nécessaire. On a fait une équipe. On a chargé l'avion. Puis, dans la même journée, on est euh, parti. Puis, je peux vous dire, les heures comptent plus. On, mmh. on est en mode opération. Ah oui. Attends. On est parti dans la journée même, atterri en Fin de tard euh, en République, euh, procédé au débarquement des équipements de Ratla.
1: Ouais, je dirais même en, en mode survie, hein, étant donné qu'il y en avait deux qui étaient coincés, <rire> qui étaient coincés ouais. en bas. Euh, là, on va y aller dans le plus technique un peu, puis on, on, on compte sur vous pour que vous nous l'expliquiez le, le plus clairement possible. Euh, quelles sont les, euh, quelle était la stratégie que vous avez euh, choisie sur place pour rejoindre ces deux mineurs-là? Mmh.
2: Les
4: stratégies ont été établies par la minière elle-même. Okay. Nous, on a euh, apporté euh, quelques précisions, on a, on a redéfini, c'est quoi, nos capacités de forêt aussi, mm -hmm. parce qu'il y a quand même des limites dans tous les équipements. Mais deux plans ont été établis, et puis euh, même en attendant notre arrivée au site, la minière progressait dans un plan 1 pour aller faire une galerie, une voie de contournement et rejoindre ces mineurs là qui étaient coincés euh, avec du développement conventionnel. Mais nous, lorsqu'on arrivait au site, parce qu'il faut dire on est arrivé quand même le 7, c'est sept jours après l'effondrement, euh, notre plan était vraiment d'aller forer un premier trou, rejoindre les mineurs dans la galerie, ce qui était captif. Et puis, si ce plan-là ne fonctionnait pas, on avait toujours la possibilité d'utiliser la voie de contournement pour aller forer une deuxième ouverture également. Donc, okay. euh, ils, ont, ils ont travaillé deux stratégies en simultané au cas que d'un bord ou de
1: Oui, parce qu'il y avait des risques, là. ultimement. Il y avait des, un danger là, pour les deux mineurs.
4: Euh, oui, dans, peu importe la solution, les conditions de terrain, il y a, il y a eu un effondrement, et puis, c'est euh, pas pour rien, les conditions de terrain étaient quand même difficiles à cet endroit-là. Donc, ils ne il, il savaient pas exactement dans quoi qu'est-ce qu'ils pouvaient rencontrer comme conditions de terrain en, en développant une galerie de contournement. Et au même niveau, c'est la même chose pour nous, au niveau du forage. Sauf qu'en mode forage, nous, on n'expose pas de travailleurs. C'est vraiment juste de l'équipement okay.
1: et puis euh, c'est moins complexe. Oui, quand même. Est-ce que, une fois qu'ils ont été sortis, euh, euh, les deux mineurs, est-ce avez vous été en mesure, je ne sais pas, de leur parler? Les avez-vous vus?
4: Oh, je les ai vus euh, très rapidement. En fait, ces gens-là, lorsque la galerie euh, a, fait que, a connecté avec l'endroit où qui était, On a aperçu la lueur de leur lumière parce qu'il euh, y, y avait toujours de la, la, la lumière avec eux. Mm -hmm. euh, ils ont resté là très calmes. On les a demandé d'attendre le temps qu'on sécurise l'endroit. Euh, et puis, euh, ils ont eu l'autorisation euh, de s'en venir de notre côté par la suite, si on peut dire. Et Ils ont sauté d'un jig, ils sont montés en surface très rapidement pour être examinés par des médecins. Donc, j'ai pas eu de contact...
1: Ouais. Euh, autre que visuel. Mais qu qu'est-ce qu que ça vous a fait, quand même, là, de les voir sortir de là après après <rire> vraiment toute cette opération rocambolesque, M. Saint-Amour?
4: Ben, en fait, on, on se prépare au pire. Le jour 1, qu'on a eu un coup de téléphone, on, on envisageait aussi une mauvaise fin. Heureusement, c'est n'est pas ce qu'on qu a vécu. Les voir, c'est un grand sentiment. C'est une jouissance là, de pouvoir voir ces deux gars-là sortir sur le, euh, sur le pied. Et puis, je peux dire, il y avait un des membres de leur famille qui travaillait sur le site minier qui qui venaient nous voir régulièrement pour nous poser des questions. Ah oui, hein? Donc, on était, oui, on était sollicités grandement sur le site. Euh, vraiment, les gens appréciaient notre présence aussi. fait, tu sais, Je dirais que, que c'est un grand soulagement, une pression qui était relâchée, puis euh, c'était la fête par la suite. Là.
1: Ben là, je comprends, puis c'était bien mérité. Dites-moi, cest la première fois que vous participiez, que, que vos équipes participaient à une opération de, de sauvetage comme ça?
4: Oui, de cette envergure-là. Au Québec, on fait, on peut participer à des, 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 des sauvetages, mais de plus petit ampleur. Mais euh, à l'extérieur, comme ça, euh, l'avion, euh, l'aspect politique aussi. Euh, Lorsqu'on est arrivé en République, euh, c'est démesuré ce qui nous attendait, comme euh, comme jean le Mac. Ah oui?
1: Non, c'est vraiment unique. unique. Ouais, c'est l'histoire d'une vie. Hein? C'est quelle expérience? Oui, tout à fait, effectivement. Ah, C'est clair. Ça... J'imagine aussi que l'équipe, ça soude une équipe,
4: hein? Oui, ça crée, euh, ça crée des liens solides. Je pense que les quatre, euh, on était cinq au départ là, pour euh, démarrer la mission, puis euh, ça va rester gravé à jamais. Même au, au sein de nos familles, on s'est rencontrés par la suite, tout le monde ensemble, pour euh, faire un petit euh, débriefing de la situation, mais aussi décanter, puis... Euh, relaxer et puis euh, partager un peu ce qu'on a vécu. Fait que oui, ça, ça, ça crée des, des liens très forts.
1: Oui, ça change la routine,
4: hein? <rire> Absolument. On peut dire euh, que <rire> c'est hors de l'ordinaire.
1: <rire> oui, parce que c'est ça. Les... Expliquez-nous peut-être un peu euh, les, les, les votre chat d'expertise. Les gens qui sont... Moi, je suis originaire de, de l'Abitibi. Le monde minier, c'est un monde que je connais bien, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement <rire> familiers là, euh, avec la réalité des mines, ben,
4: en fait, travailler d'une mine, nous, notre quotidien, c'est de descendre tous les jours sous terre, et puis de, de, de faire du forage, c'est notre spécialité comme entrepreneur minier, mais on, on parle de forage pour de l'exploitation, lancer euh, de la roche et ultimement récupérer le euh, minerai. mais quand on parle d'aller forer un trou pour récupérer de la main d'œuvre euh, captive, euh, le niveau de stress augmente, et tu ne veux pas te tromper. Donc, euh, on, on, a, on, a, on a comme équilibré euh, le, notre savoir-faire, mais euh, avec un but qui est ultimement euh,
1: très différent. Oui, ben, euh, je faire un scénario de film, votre affaire, <rire> monsieur Saint-Amour, me semble j'imagine ça, j'aurais pas de difficulté à voir ça. Euh, quand on
4: met euh, chaque détail bout à bout, oui, euh, ça, 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 ça,
1: ça ressemble à un scénario d'Hollywood. <rire> y a-tu des fois, pendant ce, ce moment-là, à un moment donné, il fallait que vous pinciez pour dire, ben voyons, je suis en train de vivre ça,
4: moi? Euh, surtout après. Surtout après.
9: Ah, pendant, on
1: était
4: concentré, concentrés, on a travaillé des longues heures... Euh, euh, j'ai comme pas vu le temps passer et puis euh, j'ai pas vu l'attention médiatique qui était là parce que le site était bien gardé. Mais euh, quand Quand les deux sont sortis, ensuite de ça, euh, on a on a pu prendre connaissance un peu de, cette, de, de, de tout ce battage médiatique-là qu'il y avait alentour politique et puis euh, on a rencontré les ambassadeurs, euh, donc la vice-présidente
1: de la République dominicaine. Donc, on le
4: disait pour des petits gars de la BTB qui sont habitués de travailler dans une même super c'est
1: C'était déstabilisant. <rire> oui, ben je comprends. Avez-vous été euh, touché quand même de voir ces remerciements-là? Les gens devaient être extrêmement reconnaissants.
4: Très reconnaissants. Tout le monde là-bas, au site, là, était excessivement gentil avec nous, voulait prendre des photos. Mais, mais aussi, tu sais, toute la préparation avant qu'on a faite, les gens se sont impliqués dès le premier jour, que ce soit notre bureau, notre équipe de travail ici, nos familles à l'arrivée, mais la communauté minière aussi de la BTB, c'est une petite famille. Euh, on reçoit des, 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 des félicitations, des encouragements. C'est fort de voir les liens que ça crée. Puis que Je pense que nous, on était chanceux de pouvoir assister à ça, mais il y en avait quand même plusieurs autres qui, qui auraient pu faire la même chose mmh. Dans notre environnement minier, c'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Dans votre esprit, quand vous avez eu ce coup de fil-là, là, ça a-tu été long, la réflexion? Ou?
4: Ben, en fait, je conduisais, et puis euh, j'ai été obligé de me stationner. J'étais avec mon garçon à côté de moi, puis,
2: puis je
4: faisais juste analyser, là, je voyais plus clair. J'ai été obligé de me stationner, préparer un petit plan de match, euh, faire mes questions, rappeler le, le gars en question qui avait communiqué avec nous, parce que comme trop là. Rendu, Je t'ai rendu. Non, faut arrêter, faut réfléchir. On parle de deux vies à aller chercher. Comment qu'on va tout faire ça fait On a pris un temps de recul, pour On est reparti du bon bord, comme on dit.
1: Oui, c'est clair. Ben, en tout cas, félicitations, euh, M. Saint-Amour, à vous, à votre équipe également pour ce geste euh, que vous avez posé pour sauver ultimement la vie de ces deux mineurs là qui étaient coincés en République dominicaine. Bravo. Merci beaucoup. Salut.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé, Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. Je le retrouve comme à tous les jours pour notre petite discussion. Salut mon cher Dominique. Salut Alex, comment vas-tu? Ben, en pleine forme, toi aussi
10: Numéro un, bon. dormir
1: encore. Parfait. C'est de financement mais dormir. Ah ben, écoute, avec 17, 000, avec 17 millions, je dormirais bien, moi, si moi tu te le dire.
10: Ah oui, comme je dis toujours, tu sais, j'avais beaucoup de félicitations hier. Je disais, oui. le vrai travail commence. Ah ben. Lever des
1: fonds, c'est... Oui.
10: Généralement, le lendemain, tu as la pression qui vient avec les fonds tu as lever, ce qui veut dire que non, c'est pas... Euh, tu dors bien, mais ça ajoute un
1: certain <rire> sentiment de terme. Non, je t'agace, mais je te crois sur parole, c'est clair. Hé, hey, dis-moi, pourquoi tu es fasciné par la culture Netflix c'est une culture que je trouve épatante
10: et ouais. c'est un livre, donc c'est deux choses dans la culture mais le livre aussi, c'est un livre que je relis une à deux fois par année euh, ah ouais. soit je l'écoute sur Audible, je l'aime mm -hmm. beaucoup en audio parce que c'est Reed Hoffman qui est le, le fondateur de Netflix qui le lit lui-même mm -hmm. euh, mais c'est vraiment une culture épatante qui a quand même permis là, de transformer quelque chose qui était au départ l'idée principale de Netflix on l'oublie, c'était des gens qui envoyaient des CD-ROM, parce que oui ça l'existait les CD-ROM, ceux qui sont un peu plus jeunes que moi et toi dans le passé, donc, c'était une entreprise qui prenait des CD et qui les envoyait par la poste. Et une fois que tu avais écouté ton film, tu le retournais. À ce que Netflix aujourd'hui est rendu, personne ne connaît pas Netflix ou n'écoute pas Netflix avec des, des milliards d'abonnés pratiquement à travers le monde. Donc, euh, et une des choses qui est reconnue chez Netflix comme un peu l'unicité et ce qui a fait qu'ils ont très bien réussi, mais c'est ce qu'appelle la culture Netflix. Et ce livre-là résume bien cette culture-là, qui est « No rules, the rules » en anglais. Donc, ce que, grosso modo, en français, c'est les règles, pas de règles. En fait, Netflix est une entreprise dans Ça laquelle le il y a temps. très, très peu de règles. Mmh. Et c'est une culture assez épatante. Le premier point que, que j'aime beaucoup de la culture ouais. Netflix, mais qui peut sembler un peu élitiste à certains moments, Netflix sont réputés pour embaucher que des gens très, très bons. Donc, c'est une culture mmh. sur laquelle les gens chez Netflix, Reed Hoffman le dit très, très souvent, il dit « on est les gens qui payent le mieux du marché » mais on va vous mettre dehors très, très rapidement avec la meilleure indemnité de départ. Parce que la réalité chez Netflix, mm -hmm. énormément de gens perdent leur poste dans le premier mois, le deuxième mois. Okay. Parce que si on n'a pas l'impression que vous êtes un très grand contributeur, que vous avez un potentiel exceptionnel, ouais. on va être très impatient à attendre que vous deveniez performant. Et c'est pour ça que Netflix se sont positionnés en disant, attendez. Vous allez probablement pas vouloir quitter votre mmh. très gros job avec un mmh. bon salaire pour mmh. venir chez nous, Si vous savez qu'on va vous foutre à la porte, très rapidement, probablement. Ça.
1: Parce que parce là, il n'y a, a pas de taponnage, pas de têtage. Tu arrives, tu es là, ils te regardent un petit peu aller. As-tu les compétences qui viennent avec ton gros salaire? Si tu les as pas, es dehors. Si tu es un peu, Je résume okay. ça, là, c'est exactement de cette façon-là qu'ils approchent euh, euh, leur stratégie d'embauche.
10: Exactement. Ben, okay. En fait, ce que, ce que Reed dit, c'est que si tu veux un milieu de travail idéal, il faut des collègues qui sont remarquables. Il mmh. dit que la façon, en fait, de composer un environnement de travail pour lui, il faut uniquement des gens qui ont un très grand talent, qui sont exceptionnellement créatifs, qui abattent une, une somme de travail considérable et qui collaborent de façon efficace. Okay. Et il te donne, c'est quand même assez rare à la signature généralement chez Netflix, un préavis entre 8 et 12 mois, même si tu es juste, juste là depuis un mois. Ce qui veut okay. dire que je t'embauche, okay. un très gros salaire. Ben je pense ben, que tu es à ben. un mois, tu n'es pas le meilleur, je vais te donner huit mois payés. Donc, huit ben mois, ben. de ne pas travailler, payé, okay. parce que, ben grosso modo, j'ai réalisé que tu n'étais pas le mieux. <rire> ils se disent, OK, ça <rire> coûte moins cher de faire ça okay. que de garder les mauvais éléments.
1: Donc, on va te payer pour plus que tu sois dans nos pattes, à <rire> rien faire chez vous, mais va-t'en. Oh. C'est ça?
10: T'avais-tu déjà En wow. fait, il y avait Elon Musk aussi qui avait fait ça et Amazon, Jeff Bezos, qui avait déjà dit à leurs salariés euh, « On vous donne grosso modo un chèque de 50 000 si vous quittez aujourd'hui. <rire> » euh, Pourquoi ils faisaient ça? C'était pour tester l'engagement et c'était de dire « Si tu es prêt à accepter 50 000 ouais. pour t'en aller, tu t'es pas un réel contributeur et on est mieux de te remplacer. » Donc, c'est une culture. La culture, parfois, okay. techno est un peu dure, un peu directe. Mais ce que ouais. j'aime de Netflix, c'est qu'ils sont très transparents sur leur approche et ils vont chercher des talents, mais ils font très, très rapidement le choix de qui va réussir ou ne pas réussir. c'est ce qui fait qu'ils ont monté vraiment une équipe
1: exceptionnelle. Je fais une petite parenthèse, puis après ça, tu pourras reprendre les, les autres points que, que tu retiens dans ce livre-là. Quand tu le lis, bon, là, on a vu de quelle façon ça fonctionnait. Toi, dans ton quotidien d'entrepreneur, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu dis, ils vont trop loin? Ou au contraire, j'ai peut-être intérêt comme entrepreneur quand même à lire rapidement, moi, la personne que j'embauche, là, puis pas à... Être patient, puis être patient, puis former, surformer. Puis là, tu vois que la personne ne performe pas, mais on va regarder pareil, on est en pénurie de personnel. Puis...
10: Je parle de mon expérience à moi. Évidemment, mm -hmm. encore une fois, je reviens toujours à « c'est quoi tes ambitions? Ouais. » Donc, si je reprends encore le, par le parallèle, on vient faire une ronde de financement de 17 millions. Mm -hmm. On veut être une entreprise de plusieurs centaines de ouais. millions de dollars à une vitesse très, très rapide. Moi, mes revenus doublent à chaque année depuis ça. trois ans. Et je veux encore les doubler. Fait que besoin facile, de winner ou Exactement. Ça fait que on a, nous, adopté une grande partie de la culture Netflix, ce qui fait que 80% des employés chez Connect Go sont des gens qu'on dit qu'ils l'ont déjà fait avant. Ça veut dire que mon chef des opérations aujourd'hui, il a déjà vendu une entreprise pour plus de 50 millions de dollars. Okay. Euh, ma personne au niveau de la technologie est président. Donc, il est passé de président à VP technologie d'une compagnie de billetterie dans le passé. Donc, je me suis entouré de gens qui sont, un, je pense, plus compétents et intelligents que moi, mm -hmm. mais qui l'ont déjà fait qui ont une grosse expertise. Et c'est arrivé deux fois dans la dernière année qu'on a embauché des gens qu'on appelle juniors. Donc, ouais. Des gens qui sortent de l'école ou qui ont un an d'expérience, qui ont très faim. La réalité, c'était des gens exceptionnels mais ça n'allait pas à la vitesse qu'on avait besoin mm -hmm. avec les ambitions d'entreprise. De ouais, ouais, ouais. Il y a plein d'entreprises qui ont une structure différente, qui ont une structure de seniors, d'intermédiaires et de juniors. Les seniors vont aider les juniors généralement à grandir. Le problème aujourd'hui aussi avec la main-d'oeuvre, c'est que les gens restent en moyenne entre 3, 50 et très, très chanceux dans ton entreprise. Mm -hmm. Donc, si tu embauches des gens qui sont un peu débutants, si on peut le dire comme ça, ben souvent ils vont quitter ton entreprise quand ils commencent à être bons. Et c'est toi qui vas les avoir formés. Oui, mais là, ça, c'est plat, Ça, là, ça du fait du mal, temps ça. Temps parce
1: que as investi ouais. sur ces gens-là. Là, toi, tu reçois pas comme le... Tu sais, ouais. le retour sur l'investissement, ben, à ce moment-là, tu l'as pas. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Tu l'as pas. Mmh.
10: C'est quelqu'un qui offre un plus gros salaire très, très rapidement. Et mmh. évidemment, ben, l'employé ne reconnaît pas toujours l'effort que tu as mis dans les trois dernières années, toi, à investir en formation, à investir dans le temps que tu lui mets. C'est une des choses, effectivement, qui est, qui est un peu triste. C'est qu'il va falloir rétablir parce que on a besoin de montrer aux gens, on a besoin d'avoir cette empathie-là, de prendre des gens qui sortent de l'école et de les monter. Mais définitivement, c'est un risque. Et des entreprises avec des ambitions comme Netflix, des entreprises comme les nôtres, euh, qui, ont, qui ont des grandes ambitions, définitivement, c'est plus difficile parfois. Et moi, j'aime bien cette approche de Netflix, de dire, ben, « Si tu veux gagner dans le sport, encore une fois, tu as besoin de la meilleure équipe. Donc, tu as besoin de joueurs de première ligne le plus possible. Et C'est un peu comme une équipe de hockey. Tu as un budget. » il faut que tu embauches les meilleurs dans ce budget-là et parfois, tu es prêt à donner des très grosses conditions à des gens très performants mmh. pour réussir à aller gagner euh,
1: la coupe. Oui, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qui te marque aussi dans ce, dans cette façon de gérer, là, mis à part peut-être le fait de dire, on va t'engager, on va te donner un gros salaire, mais si tu ne performes pas, tu t'en vas. Qu'est-ce qui t'a marqué également et que tu peux appliquer également dans ta, dans ta gestion au quotidien?
10: On en a parlé à quelques reprises, l'aspect de la franchise, l'aspect oui. de la rétroaction mm -hmm. et de la franchise, est vraiment très, très fort dans la culture Netflix. Okay. En fait, chaque rencontre chez Netflix a à l'heure du jour une portion rétroaction. Puis ce oui. franc-parler-là, évidemment, il exige le respect de certaines règles. Donc, la première chose que Netflix dit, c'est qu'il y a l'obligation de réagir avec gratitude, quelle que soit la critique, et surtout de signifier aux employés que leur franchise ne va jamais nuire à leur carrière, mais va
1: plutôt renforcer leur place dans l'équipe. C'est intéressant, ce intéressant ce que tu viens de dire. C'est C'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que des fois, comme employés, quand on nous demande notre avis, euh, dans certaines entreprises, oh, on dirait qu'on marche sur des œufs, puis on veut pas. Pis... Mais en même temps, c'est un peu une lame à double tranchant, parce que là, tu veux pas juste des Yes-Men dans ton équipe non plus. Puis quand il y a des, des insatisfactions, des fois, les employés s'en parlent entre eux, autres, mais ça monte pas plus haut, parce qu'ils ont peur de parler. Hein? C est, c est, ça arrive tellement ouais.
10: souvent. Je pense que c'est quelque chose de constant. Après, il faut faire attention parce que le feedback, exemple, nous, c'est quelque chose qu'on qu forme les ouais. gens continuellement parce qu'il y a aussi du bon et du mauvais feedback. Il y a quatre critères chez Netflix qui, qui est important pour donner du feedback. La première chose c'est d'exprimer le fond de sa pensée avec une intention positive okay. sans chercher à blesser et à nuire. Okay. Il y a beaucoup parfois de feedbacks qui sont personnels, qui sont un peu des attaques sur d'autres personnes. Ouais. C'est important chez Netflix de dire tu ne dois jamais chercher à blesser ou à nuire, mais tu dois être le plus transparent possible. La deuxième chose, c'est d'offrir une rétroaction constructive en précisant aussi ce que la personne peut améliorer. Mm -hmm. Donc de dire par exemple, Alex, aujourd'hui, je trouve que tu n'étais pas à ton meilleur oui. dans ton entrevue, bah, oui. ça ne passe pas. Il faudrait que je dise, je pense que tu aurais pu être mieux préparé et lire le livre avant, par exemple. Ouais. Donc, il faut que je donne, évidemment, aussi comment que la personne pourrait s'améliorer. Ce, te... de...
1: Ce à quoi je te répondrais, <rire> ton sujet est apparu dans le line-up une minute avant d'entrer en nom. Ah, tu vois, je te fais une rétroaction aussi en même temps.
10: Voilà, voilà, voilà. Voilà, J'aurais dû te l'envoyer au tout, tout début, je savais que j'allais en parler en plus. Mais tu devrais le lire,
1: c'est vrai que Non, mais c'est vrai que c'est bon.
10: Recevoir les commentaires en étant ouvert d'esprit, okay. l'ouverture d'esprit est là, okay. et aussi de réfléchir aux remarques et de décider si on les accepte ou pas. Okay. Un feedback, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu peux décider de dire non, je ne pense pas que ça, ça s'adresse à moi ou ouais. pas. Mais chez Netflix, c'est continuel, il y a des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, c'est vraiment une culture du, du feedback ouais. qui est autant ce qu'on ouais. appelle les employés de plus bas niveau au, au leadership et de l'autre côté. Donc, okay. il n'y a pas non plus un aspect hiérarchique mmh. de dire un manager a le droit de donner un feedback sur un manager. Le concierge a le droit de donner ouais, un feedback ouais. sur le président. S'il si trouve qu'il ne se ramasse pas, ouais. il pourra donner un
1: feedback. Oui, oui. Mais je, je vais te challenger un peu là-dessus. Euh... Mettons-toi comme patron, là, comme gestionnaire. Si, à un moment donné, là, tu te fais, tu, tu, tu reçois une rétroaction comme ça en disant, ouais, Dominique, aujourd'hui, euh, bon, je te trouvais pas focus, ou tu sais, je trouve que euh, sur tel dossier, euh, bon, t'aurais pu mieux gérer de telle, telle, telle façon. Comment tu reçois ça? Est-ce que, est que, je comprends, c'est très, très bien, là, c'est une belle ouverture, c'est important, mais dans, concrètement, dans la vraie vie, des fois, ça te fait -tu de quoi, ça?
10: J'ai la chance d'avoir laissé mon ego au vestiaire il y a quelques années parce que j'ai eu des, des grands succès, mais des grands échecs. Okay. Et euh, aujourd'hui, en fait, quand j'ai pas de feedback pendant une à deux semaines, ça m'arrive malheureusement trop souvent, je vais en solliciter, je vais pousser oui. parce que tu ne peux pas t'améliorer. Tu ne peux pas changer mmh. à ce moment-là, tu peux pas trouver des points et en fait, oui, c'est difficile de dire que ça remet pas en question. Il y a parfois des feedbacks qui ont été un petit peu difficiles. Par exemple, sur mon anglais, j'ai du Lac-Saint-Jean, j'ai appris l'anglais un peu sur le table, j'ai déjà fini une présentation. Et mon associé me dit « Sincèrement, il y a plusieurs mots que tu as utilisés qui n'étaient pas les bons dans le contexte. » Et là, j'étais déçu de moi. Okay. Après, la ouais. réalité, ben, ça a fait que je me suis pris un prof d'anglais à qui je parlais une heure par semaine, ouais. pour être certain, parce que 80 de mes clients sont anglophones, c'est important. Ça. Donc, on a besoin, je pense, de cette rétroaction-là, si on veut performer. Tu dois vivre la même chose comme animateur si les gens derrière, les réalisateurs, etc., ne oui. te donnent jamais de rétroaction. Oui. Comment vas-tu devenir, un meilleur animateur? C'est très
1: sain, là. C'est imp important. Et on en veut plus. <rire> des fois, des fois, ça va vite. Alors, des fois, on, effectivement, on, on en veut plus. C'est un travail d'équipe. Parce que, des fois, c'est un bon point, Dominique, tu sais, des fois, les gens par exemple, bon, on regarde « Salut, bonjour » à la télé ou nous écoute comme ça, mais il y a toute une équipe derrière. Et sans ces gens-là derrière, qui travaillent fort, des petites fourmis, qui travaillent fort... Oublie ça, il n'y en aurait pas d'émission. Il n'y en aurait pas d'émissions. Puis la camaraderie ah non, est importante. Ben oui, que ce soit en ouais. télévision, l'équipe technique, en régie, il y a énormément de gens là, euh, qui sont qui sont euh, dans une petite salle qu'on appelle la régie avec mille et un écrans. Euh, après ça, en studio, tous les caméramans, les assistants de plateau, l'équipe de recherche également. Écoute, ça, ça se compte par dizaines des gens qui sont sur ouais. des euh, sur des émissions comme ça. Et quelques animateurs, en... oui, c'est ça, pour une poignée d'animateurs, disons à l'écran, si on est six, ben sans ces gens-là, sans la part de, de chaque personne dans la chaîne, il n'y en aurait pas d'émission. Et, et la, la franche camaraderie est importante aussi. T'sais, les gens nous, nous posent souvent la question, ils nous disent, Ah ben vous avez l'air d'avoir du fun, T'sais, on n'a pas juste l'air d'avoir du fun, on en a. <rire> Parce qu'il faut qu'il qu y ait du plaisir pour se lever à deux h du matin. Faut, faut Il faut que la partie plaisir soit là. Alors, je fais le parallèle à ton entreprise aussi. C'est un travail d'équipe. S'il y a un maillon dans la chaîne, à un donné, qui est plus qui est plus faible un petit peu, c'est là que la chaîne débarque. Ils, aussi ils drainent les autres. Ils drainent les autres.
10: autres. C'est ouais. généralement ce qui se passe. Et le dernier point de la culture Netflix ouais. que je voulais te parler. Mm -hmm. C'est d'éliminer les contrôles. Okay. En fait, moi, ce que j'ai adoré du livre, c'est qu'ils disent, est-ce qu'on peut traiter les gens comme des adultes? En mmh. fait, arrêtons d'infantiliser nos employés, oui. de dire « il faut que tu rentres à telle heure, je vais te surveiller, il va falloir que tu punches ». En fait, le système Netflix, encore une fois, est quand même un peu cru en disant « donner une totale liberté », ce qui fait que ces vacances sont limitées, aucune approbation des frais professionnels et de déplacement. Ah, ce oui. qu'ils disent, c'est quand vous apprenez que certains abusent du système, mettez-les à la porte ah, oui. le plus rapidement possible et discutez ouvertement des excès constatés avec les autres. Donc, ce que vous dites aux gens, c'est Est-ce que tu penses que c'est raisonnable ce que tu fais? Mm. Si C'est assez simple. Hein? Je suis bon au restaurant, oh oui. je prends une bouteille de champagne avec un client, mm. je me dis c'est peut-être pas raisonnable. Oh oui. Par contre, je prends une bouteille de champagne avec un client qui vient de signer un contrat de 250 000, c'est tout à fait raisonnable mm. de prendre une bouteille de champagne. Donc, c'est mm. de traiter les gens comme des adultes dans tout. Ça revient à toutes les entreprises aujourd'hui qui sont incapables d'accepter le télétravail, ouais. qui ont de la difficulté avec ça. Ben souvent, ils traitent un peu leurs employés comme des enfants et ils ne leur font pas confiance. C'est ça. Et pa pour moi, ben ça ne va pas fonctionner. Bon Parce qu'un
1: employé honnête, qui ait un mécanisme de contrôle ou pas, ou qui a quelqu'un qui scrute son compte de dépense avec une loupe après, un employé honnête va être honnête. Tu sais, il ne va pas charger temps, des frais épouvantables dans son compte de dépense ou l'exemple que ils tu as. tu as arrêté de les ouais. gens, pour les ouais. gens
10: qui abusent du système, combien ouais. ils abusent du système, c'est presque personne. Et après, ouais. ben, on devient ce okay. qu'on appelle du micromanagement. On mm -hmm. surveille trop les gens. Moi, je pense qu'on doit avoir très cette ouverture-là. Le,
1: le micro-management, c'est très, très lourd. Sincèrement, là.
10: Ah, c'est ben, Les gens performance s'en vont. Nous, on l'a vu dès, dès le moment que tu micro-manages. Ouais, les s'en vont. Ouais. C est, c est, si t'es bon, t'es capable de te gérer toi-même. Ouais. C'est vraiment super important. Puis nous, la culture Netflix, on l'a imposé chez nous. Et depuis ce temps-là, il n'y a presque plus de départ. On a une stabilité de nos ressources, on a une super ah, croissance. Ouais, hein? okay. Donc oui, quand on en parle, là, ça, ça a l'air un peu tough, ça a l'air dur. Mais la réalité, ben, ça vient toujours. Si tu veux une culture performante, tu as mm -hmm. besoin des meilleurs. À la télé, tu as besoin des meilleurs animateurs, tu as besoin des gens préparés. Mm -hmm. Je suis certain que si un animateur n'arrive pas préparé, c'est pas long qu'il va se le faire mm -hmm. dire, qu'il a drainé les gens vers le bas mm -hmm. parce qu'il était pas prêt. On a besoin d'une équipe gagnante. Et pour ça, faut être quand même un petit peu dur, transparent. C'est quoi les attentes? et ne pas lésiner. Si la personne n'est pas la bonne personne, laissons-la aller.
1: Intéressant, encore une fois. Une belle discussion en toute franchise, Dominique. Passe une belle journée. On se reparle demain. À demain. Salut.
0: Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346. 1 87
10: cube radio
1: Bon, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, s'est rendu à Rouen-Noranda pour annoncer les intentions du gouvernement relativement aux émissions toxiques de la fonderie Horn. Euh, on fixe à 15 nanogrammes par mètre cube la limite à atteindre et on se donne 5 ans pour le faire. Maintenant, pourquoi 5 ans? Pourquoi pas maintenant? Ça a été très critiqué. Il y a des gens de Rouen-Noranda qui ne la comprennent pas, d'ailleurs, celle-là. Pourquoi on donne 5 ans? à une multinationale qui fait des milliards de profits, alors qu'elle pourrait certainement, là en tout cas, peser sur l'accélérateur à vitesse grand V et faire ces changements qui sont importants. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la fonderie Horn n'est pas la seule entreprise autorisée à dépasser le seuil d'émission au Québec. Cette espèce de permis de polluer. Il y a TVA Nouvelle qui a obtenu une copie des 89 entreprises qui ont une autorisation du gouvernement provincial pour déroger aux lois en vigueur. On retrouve des usines de pâte et papier, entre autres. Une vingtaine de mines qui se trouvent principalement en Abitibi, dans le nord du Québec. Les alumineries de Rio Tinto, Alcan aussi, qui se trouvent dans cette liste-là. Et il y a des entreprises euh, qui se retrouvent également en milieu, euh, en milieu urbain. Maintenant... Le ministre Charrette s'engage à ce que la liste des autorisations ministérielles soit rendue publique dans les prochains jours. Parce que là, on a une liste là de 89 entreprises, mais de quelle ampleur ces entreprises-là polluent, euh, ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Et c'est une information qui est quand même importante. On en parle avec Anne-Sophie Doré, elle est avocate du Centre québécois du droit de l'environnement. Maître Doré, Bonjour. Bonjour. D'abord, votre, votre première réaction lorsque vous voyez ça, là, une liste là, de 89 entreprises qui ont finalement un permis de polluer du gouvernement.
3: Mm -hmm. Mais en fait, je pense que c'est assez préoccupant là, au regard du de, dossier de, de, de la Sondry 1, comme vous l'avez présenté. On s'est rendu compte finalement euh, au fil des semaines que euh, il y avait plein d'enjeux environnementaux dont la population n'était pas vraiment mise au courant. On ne savait pas non plus exactement de quelle manière est-ce que ces fameuses normes d'émission, donc le 15 nanogrammes que vous avez mentionné, sont établies entre le ministère de l'Environnement et l'entreprise. Donc, il y a comme une, on, on commence à avoir des informations un peu sur qu'est-ce qui se passe avec des attestations d'assainissement, à quoi ça sert. Mais C'est une découverte, disons, pour la, la population qui attend euh, probablement plus à ce que le ministère de l'Environnement en fait, agisse pour protéger mmh. l'environnement finalement que pour permettre à des entreprises euh, de polluer hors euh, des normes qui sont déjà établies.
1: Ah oui. Avez-vous l'impression qu'on a euh, un peu ouvert une canne de verre? C'est-à-dire que là, avec la fonderie Horn, on a tiré un fil, puis là, ben, on s'aperçoit que oui, il y a la fonderie Horn qui est de ce que j'en comprenais là, des dires euh, du, euh, de toute façon, pour, pour quand même connaître le dossier parce que je suis originaire mmh. de là-bas mais... Euh, la fonderie urne est un cas d'espèce en termes de, de quantité, là. même dans les palmarès, on les voyait toujours en pole position, ou en tout cas ou à peu près sur bien des, des polluants. Mais avez-vous l'impression effectivement qu'en déterrant, un peu en creusant l'histoire de la fonderie urne, on s'est aperçu qu'au Québec, euh, ben des, des permis de polluer, des, des, des petites fonderies fonderieur, il y en a ailleurs.
3: Mais en fait, le principe, même à la base, dès qu'on autorise une activité, c'est qu'il y a une pollution qui est en cours, il y a un contaminant. Mais ce qui est préoccupant, c'est de se dire on a établi un cadre normatif, on a établir des normes dans un règlement, mais tout d'un coup, on a un paquet d'entreprises qui, elles, n'auront pas à respecter ces normes-là. Je pense que c'est surtout ça qui est assez préoccupant. Puis, je pense que un des enjeux principaux qu'on voit avec la garde c'est de se dire, bien, il faut qu'on ait accès à cette information, il faut à tout le moins que la population sache qu'est-ce qui se passe dans son environnement immédiat, puis quels sont les risques pour sa santé, pour son environnement, parce qu'évidemment, on parle de protection d'environnement, mais on parle aussi d'impact possible sur la santé des populations qui vivent à proximité de ces entreprises-là?
1: Oui, ben c'est clair. Puis on l'a vu avec la Fonderie Horn, on parlait bon, de bébés plus petits, de points de QI en moins, des risques pour le cancer. Est-ce que trop longtemps au Québec, on a accommodé ces grosses entreprises-là euh, pour faire du fric en bout de ligne au détriment de la santé des gens?
3: Mmh. C'est certain qu'on voit euh, le, le ministère de l'Environnement qui accompagne beaucoup les entreprises là, pour leur expliquer comment est-ce que la réglementation se passe, pour assurer qu'il y ait une autorisation euh, de, de ces projets-là. Euh, je pense que oh, ça démontre quand même un appétit aussi pour euh, qu'on ait un ministère de l'Environnement avec plus dedans aussi, puis qui impose des des, des normes, puis qui, qui assure la protection de l'environnement, puis la protection de la population aussi. Euh, donc, euh, je pas jusqu'à dire que c'est... Euh, nécessairement là, un bar ouvert là, au Québec pour les entreprises, parce qu'on a quand même un code légal qui est intéressant, mais encore faut-il qu'on ait un ministère de l'Environnement, est son objectif, je le rappelle, c'est ça que la loi prévoit également, oui. c'est la protection de l'environnement, c'est pas d'autoriser des activités, justement.
1: Mais ça a été toléré pendant des années, Maître Doré, mm -hmm. quand même, par, par, par mais... plusieurs gouvernements qui se sont succédés.
3: Mais exactement. C'est intéressant de voir ce dossier-là, puis on, on espère que ça va pouvoir recentrer en fait les activités du ministère de l'Environnement, qui va pouvoir euh, revenir à sa raison d'être initiale et euh, revoir son rôle dans la façon qu'il qu envisage l'autorisation de projet. Hum. comme vous le mentionnez, est, bon, avoir un ministère de l'Environnement qui est là pour développer des entreprises, je pense qu'on a quand même des ministères économiques qui ont pour rôle oui. de, de soutenir ces entreprises-là, donc le, on, le ministère de l'Environnement, ce n'est pas vraiment son objectif, c'est qu'on espère vraiment que c'est un, un, un cas d'espèce, comme vous l'avez mentionné, la fonderie mais qui va pouvoir faire avancer euh, le droit de l'environnement en général au Québec parce que ça soulève vraiment des préoccupations pour l'ensemble de la population.
1: Quelle est la suite des choses maintenant, Maître Doré? Maintenant qu'on sait qu'il y a 89 entreprises qui ont signé ce type d'entente-là avec le, le gouvernement, des petites permissions comme ça, quelle est la suite des choses? Est-ce qu'on est qu doit absolument là, faire preuve de transparence, de savoir, il y en a combien de nanogrammes par mètre cube dans quels sont les produits et quel est le plan pour amener ça à trois?
3: Mm -hmm. ben moi je pense que c'est vraiment essentiel, surtout que justement la loi sur la qualité de l'environnement prévoit que ces informations-là, elles ont un caractère public. Donc, normalement, elles devraient euh, être dans un registre public sur le ministère de l'Environnement et être accessible à toutes les personnes qui veulent consulter cette information-là. Ben, malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Là. Après cinq ans de, de la réforme de la LQE, ces modifications-là sont toujours pas en vigueur, donc on n'a toujours pas de registres accessibles en ligne, mais normalement, ça devrait être le cas, donc je pense que vraiment la première étape, ça va être pour le ministère de l'Environnement de donner accès à ces informations-là de manière transparente et libre, sans que ce soit nécessaire de passer par le long processus de l'accès à l'information, comme la loi prévoit que ce sont des, des euh, informations qui ont un caractère public. C'est vraiment la, la porte d'entrée pour savoir euh, ben, qu'est-ce qui se passe dans son environnement immédiat, c'est de savoir ben, si c'est son quels sont les contaminants qui sont émis par les entreprises qui sont à proximité? Bien,
1: tout à fait, parce que vous l'avez souligné à juste titre, Maître Doré, il y a des gens qui vivent là, à côté de ces mm -hmm. installations-là, ou pas très, très très loin. Je reprends mon exemple de Rouen loranda euh, Ceux qui habitent dans le quartier Notre-Dame, ils sont au pied de la fonderie. Et ce qui avait de particulier, c'est que là, on mettait des... Ça, ça me fait toujours sourire. On mettait des avertissements là, pour les orignaux à, à, dans un rayon de 40 km <rire> de la ville de rouen noranda On nous racontait ça là, pour ne pas, par exemple, consommer la viande ou quoi que ce soit. Mais pour les gens qui vivent au, 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 au pied de la fonderie, là, ce qui tombe dessus, ça, c'est pas grave. Là. On s'inquiète des, des orignaux. Mais, mais finalement, ultimement, les, les familles qui sont au pied euh, ne savent pas nécessairement tout ce qui se passe. Avez-vous l'impression qu'il y a il y aura un avant et un après. Là. Que là, il y a plusieurs personnes qui se sont ouverts les yeux euh, de se dire, ben finalement, il y a peut-être des, des industries qui polluent pas mal plus que ce qui devrait être toléré un peu partout au Québec.
3: Mmh. Ben, je le souhaite vraiment, mais euh, je souhaite que ce soit pas juste euh, une occasion pour la population de, de, de présenter ses pré préoccupations, mais aussi une occasion pour le ministère de l'Environnement d'être plus transparent parce que mmh. c'est quand même euh, un travail... Euh, de, de longue haleine là, pour la population notamment de Rouen noranda qui euh, s'intéresse à ce dossier-là puis qui demande à, au ministère de l'environnement, à la santé publique d'intervenir euh, depuis des ouais. années euh, donc c'est quand même un travail de longue haleine là, que de, de, ouais. de faire ces demandes-là donc je souhaite vraiment qu'au-delà de la population qui sera préoccupée, ça va être une occasion pour le ministère euh, d'être plus transparent dans ses pratiques
1: ben Parce que Maître Doré, des fois on a l'impression qu'il y en a qui viennent d'allumer c'était Rouen noranda Il y en a qui n'avaient mmh. aucune idée de ce qui se passait là-bas Souvent c'est méconnu, hein?
3: Ben oui tout à fait c'est sûr que est le, le, le québec c'est un grand territoire puis euh, ben, ça nous donne justement une belle occasion aussi de, de, de s'intéresser à ce qui se passe partout dans toutes les régions du québec
1: mmh. oui et, et surtout il faut arrêter de tolérer des choses dans les régions du Québec qu'on n'accepterait mm -hmm. pas dans les grands centres. Et moi, c'est ce qui m'a choqué dans cette histoire-là. Euh, on, on tolère des choses, on a toléré des choses pendant des décennies à Rouyn-Noranda qu'on n'aurait pas accepté ailleurs et ça, c'est inacceptable. Maître Anne-Sophie Doré, vous êtes avocate au Centre québécois du droit de l'environnement. Merci pour votre expertise à l'émission aujourd'hui. Salut.
3: Merci à vous.
0: Alexandre Dubé aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Cube Radio.
1: Le trio santé nous a présenté les grandes lignes de la prochaine campagne de vaccination de masse qui sera ouverte à l'ensemble de la population adulte. Ce serait, ce sera quand même la quatrième campagne de vaccination depuis le début de la pandémie comme ça. On fait le point avec le Dr Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Bonjour, Dr Weiss. Oui, bonjour. D'abord, vos premières impressions sur ce qui nous a été annoncé.
9: Bon, D'abord, c'est très bien d'avoir une campagne en place. Je pense qu'au moins, l'idée, c'est d'être préparé à ce qui va s'en venir dans le futur. Donc, euh, on ne peut pas être contre le fait qu'on euh, s'organise pour avoir des vaccins disponibles. Rappelez-vous, au début de la pandémie, les écueils, les problèmes logistiques, d'organisation, mmh. etc., ouais. qu'il y a eu. Donc, Dans ce, dans ce contexte-là, euh, je pense que le fait d'offrir euh, une campagne de vaccination, c'est certainement une bonne chose. Par contre, ce que je dirais, c'est que euh, il faut prioriser aujourd'hui des groupes pour la vaccination parce qu'on en a appris beaucoup sur la vaccination. Alors, ce qu'on sait d'abord, c'est que grâce au vaccin, on est revenu à une société un peu plus ouverte et à une société qui est revenue un peu à la normale. Pourquoi? Parce que, grâce à la vaccination, la maladie sévère avec la COVID a été réduite considérablement. Hein? Aujourd'hui, la COVID, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voyait lors des premières vagues, donc la première, yeah. la deuxième vague. Euh, les gens qui font la COVID, pour l'immense majorité, sont des gens qui seront heureusement pas hospitalisés, qui ne feront pas maladie sévère. Donc ça, c'est le point à rappeler. La deuxième chose, c'est que la vaccination... Donc, protège contre la maladie sévère, protège contre, évidemment, le fait d'aller à l'hôpital aux soins intensifs et, et, bien sûr, les décès, mais protège moins bien contre l'infection. C'est-à-dire, ça devient un petit peu, on, on rentre dans une zone de ce qu'on appelle d'endémicité. La COVID est là pour rester pendant longtemps, et c'est pour ça que je vous dirais de parler de vagues, etc. C'est un petit peu anachronique aujourd'hui parce que euh, on va en avoir des vagues, des dizaines, comme on en a pour l'influenza. <rire> c'est ça, on, finiront, moment... on finira
1: plus, <rire> Dr Weiss. Alors,
9: chaque vague. Donc, à un moment donné, c'est juste qu'on va avoir, il faudra vivre avec, avec, avec la COVID à tel point. Je vous dirais qu'aujourd'hui, à l'hôpital, c'est devenu. ça fait partie de notre questionnaire médical standard et habituel. Mmh. Avez-vous fait la COVID? Okay. Combien de fois? Quand? Et est-ce que vous avez été vacciné? Et combien de vaccins avez-vous reçu? Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que la vaccination a joué un rôle essentiel dans le combat contre la COVID. Maintenant, on a la deuxième chose, c'est que, puis au début, c'était correct, on a appliqué la recette de vaccination de la même façon à tout le monde, c'est-à-dire, et on ne fait jamais ça en médecine habituellement, euh, vous savez, on donne des, des vaccins aux jeunes enfants à la naissance, on donne des vaccins aux personnes âgées, on, on donne oui. des vaccins à des gens qui ont des problèmes de santé particuliers, il y a très peu de vaccins qui sont des vaccins universels, hein. il y a le, le, le tétanos, la diphtérie, mais il y a très peu de vaccins à qui on dit on vaccine tout le monde, peu importe, de la même façon. Alors, avec la COVID, c'était important de le faire, Maintenant, on apprend des choses sur... Euh, l'impact pour certains groupes d'âge. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus considérer, on va dire, les gens qui sont à risque, les personnes âgées, les gens qui ont des maladies importantes sous-jacentes et la population générale de la même façon. C'est-à-dire que si vous avez, on va dire, moins de 60 ans, vous êtes enfant, vous n'avez pas de gros problèmes de santé et vous avez eu deux doses de vaccin et mmh. la Covid, ou vous avez eu trois doses de vaccin et la Covid, c'est sûr que vous allez avoir, en plus si vous avez fait une Covid qui n'était pas très très sévère, c'est sûr que vous allez avoir, une protection contre la maladie sévère pendant une longue période de temps. Alors, est-ce qu'il va falloir vous vacciner? Certainement, à un point donné. Mais quand? Ben là, je n'ai pas la réponse exacte parce que c'est ce que tout le monde essaie de comprendre et de voir comment oui. la dynamique change.
1: On entend Alors, beaucoup le sûr... 5 mois, hein, Dr Weiss. Souvent, on l'a ouais. martelé même dans le point de presse hier. Là.
9: Mais c'est très arbitraire. Ah moi, oui, hein. Je vous dirais euh, c'est assez arbitraire jusqu'à un certain point. Euh, ce qui est important, c'est de savoir... Je vous donne un exemple. Si vous avez moins de 60 ans au Québec, vous êtes en bonne santé, mmh. vous avez eu trois doses de vaccins déjà, et puis vous avez en plus fait la COVID oui. depuis le mois de décembre 2021. Donc, vous avez fait Omicron, ou un des sous-variants ouais. d'Omicron. On, on dirait que vous avez là... mon
1: dossier médical devant vous, docteur Weiss.
9: Bon, alors... <rire> <rire> Alors, je, 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 je l'ai trouvé par hasard, ah oui. mais, 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 mais ce que je vous dirais, c'est euh, en général, ces gens-là ben, ils sont protégés contre la maladie sévère pendant une longue période de temps, certainement beaucoup plus que cinq mois. Donc, moi, ce que je ferais, je, un, premièrement, il faut cibler les groupes à risque, donc ceux qui vraiment ont besoin de vaccins. Il faut aussi encourager peut-être ceux qui n'ont jamais eu de vaccin à se faire vacciner, parce qu'il y a encore un petit groupe qui n'a jamais été vacciné. Des fois, c'est des gens qui ont peut-être pas beaucoup de facteurs de risque ou qui se sentent pas très à risque, mais on sait qu'aujourd'hui, les pas vaccinés, quand ils font la Covid, même si elle n'est pas sévère, ils ont un risque de long Covid un peu plus grand que les autres. Ça, c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose, il faut savoir qu'il y a des vaccins qu'on appelle bivalents, qui sont une version améliorée, mmh. euh, si vous voulez, du vaccin qui s'en viennent probablement à l'automne 2022, l'hiver 2023. Et donc, les compagnies qui ont fait des vaccins, Moderna et Pfizer, ont développé des nouveaux vaccins. Certains sont déjà approuvés, par exemple, en Grande-Bretagne. Les États-Unis ont déjà commandé 171 millions de doses ouais. de ces vaccins-là. Euh, donc, même si ce n'est pas approuvé encore par la FDA, beaucoup de pays européens, donc l'Agence Européenne du Médicament est en train de passer l'approbation de tout ça. Donc, c'est donc, clair qu'on a des, des nouveaux vaccins, une version améliorée, si vous voulez. Hein. C'est un, un 2.0 du uh -huh. vaccin qui s'en vient. Et donc, euh, à ce moment-là, pour certains, c'est peut-être euh, disons, mieux d'attendre ce qui va arriver avec les les, les vaccins qui vont être des vaccins
1: bivalents. OK. C'est important ce que vous nous dites là. là. Donc, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a déjà eu, par exemple, trois doses, qui a fait une COVID, ce serait plus avantageux d'attendre ce vaccin bivalent-là? Donc, d'attendre un petit peu, de ne pas se garrocher là, euh, la semaine prochaine dans les centres de vaccination et d'attendre pour cette, cette mouture 2.0-là?
9: Bah écoutez, moi je pense que si vous avez moins de 60 ans et vous êtes en pleine forme et vous avez eu trois doses de vaccins déjà et vous avez déjà fait la COVID, ou même si vous n'avez pas fait la COVID mais vous avez déjà eu trois doses mmh. de vaccins dans ce groupe d'âge-là, moi c'est sûr que je pense qu'il est plus préférable d'attendre surtout d'attendre l'arrivée de nouveaux vaccins qui vont vous donner une protection un peu plus mmh. étendue, y compris quand les souches de variants d'Omicron puisque les nouveaux vaccins, finalement, c'est ce qu'ils font. Et comme c'est une maladie qui va rester longtemps avec nous, vous voulez avoir une protection à plus long terme donc, il y a, à mon sens, il n'y a pas d'urgence pour aller ouais. euh, retourner. Je, je vous dirais honnêtement, le gros défi actuellement au Québec, quand on regarde le défi, c'est le défi du personnel de santé. Et, et, et là, pour parler à plusieurs de mes collègues à travers le monde, mm -hmm. jusqu'à maintenant, on a eu une attitude qui était un peu une attitude de précaution, que quand le personnel de santé testait positif pour la COVID, on les retirait d'emblée dix jours. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit continuer de faire ça? Ben, c'est là où la question se pose, parce que quand on retire du personnel de santé, ben, évidemment, ça créer des trous en termes de services qu'on peut attribuer et qu'on peut donner et, et des fois on a du personnel de santé triplement vacciné euh, qui, ont, qui font la COVID, qui sont très très peu malades, ils ont très peu de symptômes puis là ils sont chez eux à se demander quoi faire et, on, et moi j'ai vu beaucoup d'exemples de gens où des dizaines d'opérations chirurgicales ont été annulées etc parce que des gens étaient chez eux avec la COVID sans, pas être, sans être vraiment malades triplement vaccinés. Alors là, il y a une question de risque-bénéfice. Et, et L'exemple, c'est qu'il euh, y a beaucoup de maladies où, à un moment donné, euh, il, il va falloir repenser cette approche-là par rapport au personnel de santé euh, sur le fait de les retirer. c'est ce qui, en tout cas, Quand je -ce discute avec des gens à travers le monde, c'est oui. beaucoup ça qui vient sur le tapis maintenant, de est-ce qu'on doit continuer à retirer les gens qui sont très vaccinés, asymptomatiques, etc. Mm -hmm.
1: ben, je comprends ce questionnement-là. Où est-ce qu'on devrait ramener ça, je ne sais pas, à cinq jours plutôt que 10
9: ben là, il y a beaucoup de questionnements que j'ai pas la réponse aujourd'hui. Mmh, Alors mmh. déjà, dans des circonstances particulières, on peut le ramener à cinq jours ouais. quand c'est des bris de service. Okay. Mais on peut même se dire est-ce qu'on pourrait le ramener à encore moins que cinq jours euh, à partir du moment où les gens sont pas fiévreux, pas très malades, donc etc. Évidemment, c'est sous certaines conditions, en portant un type de masque, etc. Et, et en, en évitant de, 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 de travailler avec certains groupes de patients, on n'enverra pas ces patients s'occuper des greffés, par exemple, ou, ou des gens aux soins intensifs. Mais il mais y a beaucoup de ressources médicales qui actuellement ne sont pas utilisés à, à leur plein potentiel parce qu'on les sort du système et donc c'est ça qui, qui est important. Alors, je vous dirais que euh, la vaccination, ben, le bon côté des choses, c'est que là, maintenant, on est beaucoup plus rodé. Le deuxième point, c'est qu'on a des vaccins bivalents qui s'en viennent, qui vont probablement être... C'est comme un modèle d'auto, vous savez. Le, 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 la première année, le modèle d'auto sort. Mais là, il y a beaucoup d'améliorations qu'on fait. Donc, la, le, <rire> le nouveau modèle, là, euh, il a été un peu redessiné. Mais, mais ce qu'il faut que les gens sachent... C'est que c'est pas un nouveau modèle. C'est-à-dire c'est c'est pas une nouvelle auto qu'on vous vend. Donc, euh, l'aspect la, de, de, de la fiabilité de l'auto est là. Mmh. Donc, on ne modifie pas, pas grand-chose. Non. non, mais on là,
1: ben oui, là, on a les, le siège chauffant puis le volant chauffant <rire> sur la deuxième Voilà, version. si vous voulez. <rire> Dites-moi, pensez-vous que les gens vont y aller? Parce que ça, c'est aussi la grande question. Il y a eu des sondages, sondages légers, entre autres, dans le journal. Il y a plusieurs personnes qui sont... Euh... Un peu ambivalent là. Tu sais, est-ce que est-ce que ce sera un succès cette quatrième campagne de vaccination là, ou au contraire, euh, est-ce que est-ce que le taux de participation ne sera pas assez fort, notamment chez les personnes plus à risque Et puis, euh, on, on vivra les conséquences de cette autre vague qui arrivera à l'automne.
9: Bon, moi je pense que les vagues vont arriver à l'automne, mais elles ne devraient pas perturber la société. Moi je suis assez optimiste dans l'affaire. Euh, par contre, ce qu'il y a, c'est que est-ce que les gens vont y aller Les gens vont y aller s'ils ont la conviction qu'ils ont un bénéfice à recevoir le vaccin. Alors là, on sait que c'est clair pour les gens qui sont à risque, les sous-groupes à risque, les gens qui ont des maladies sous-jacentes et les personnes âgées. Maintenant, pour la population générale de moins de 60 ans, euh, c'est sûr que les, les gens qui ont fait la Covid récemment, euh, ils n'ont pas vraiment besoin d'aller chercher une autre dose. Pour l'instant, euh, les gens qui sont triplement vaccinés, qui ont fait la COVID euh, et qui ont moins de 60 ans et qui sont en bonne santé, ben, eux aussi, pas, ils n'ont pas, à mon sens, à aller courir, à aller chercher une autre dose parce que on va devoir avoir besoin de doses dans le futur mmh. quelque part. Mais on peut pas continuer à immuniser les gens euh, de façon continue euh, tous les six mois, tous les, toutes les années. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de, 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 de coût-bénéfice d'investissement dans la campagne de vaccination qui, qui doit se, être calculé. Euh, et, et donc, c'est certainement un défi. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de s'assurer que les gens voient dans, dans l'intervention un bénéfice clair pour leur, leur, leur propre santé. Et c'est clair pour certains groupes actuellement, ça l'est moins pour d'autres.
1: Ouais, c'est clair. Euh, moi, il y avait quelque chose en conclusion, docteur Weiss, qui m'avait quand même beaucoup marqué euh, pendant le temps des fêtes. C'était de voir à quel point on a été lent à mettre en place cette campagne de vaccination-là. On était très rigide sur le calendrier également. 60-65 55-60. Puis là, ben, on voyait, il y avait des plages horaires de disponibles, euh, mais les gens n'y allaient pas. Si bien que ben, plusieurs personnes se sont contaminées pendant le temps des Fêtes et, et parfois même, ça a été mon cas, euh, une semaine avant leur rendez-vous est-ce que, est que vous pensez que cette fois-ci, pour la quatrième campagne de vaccination, Québec a appris de ses erreurs et, et on sera mieux rodé, le, le, le système sera en place pour affronter ça.
9: Ben Je l'espère, parce que j'ai vu, par exemple, la campagne de vaccination aux États-Unis qui, qui s'est déployée de façon logistique euh, sur une autre dimension. Euh, donc, c'est clair qu'au début, on a été très rigide. Il euh, ça, ça, y a eu beaucoup, je vous dirais, euh, Croche dans le système. Euh, euh, beaucoup de choses qui ont mal fonctionné. Euh, euh, on a, même les travailleurs de la santé, on ne les a pas vaccinés initialement assez rapidement. Ça, ça a été les, les, les premières, les deuxièmes doses. Ça, 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 c'est sûr que ça, la campagne a fini par être un succès parce que c'est la population québécoise qui a été un succès euh, c'est pas la campagne en tant que telle c'est les québécois qui ont répondu répondu en masse et qui sont allés se faire vacciner qui ont attendu des heures en ligne etc et qui ont été disciplinés je pense que les, les, je vous dirais, le grand succès de la campagne c'est la population québécoise euh, maintenant je pense qu'on j'espère qu'on a appris des erreurs du passé et qu'on aura beaucoup plus de fluidité euh, de capacité d'adaptation euh, au niveau de la campagne donc quand il faudra vacciner, beaucoup de monde en très peu de temps. devrait être capable de le faire. Euh, il faudra évidemment enlever toutes les barrières d'âge quand il faudra le faire. Et il faudra vacciner n'importe qui et n'importe quand quand ça va être disponible. Alors, euh, c'est sûr qu'on a tous entendu des histoires euh, d'horreur. Moi, j'en ai vu. J'ai vu par exemple beaucoup de jeunes qui voulaient se faire vacciner au cours des premières, deuxièmes doses. Mmh. qui sont allés se présenter dans des centres de, de soins et on, leur, on les a refusés parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas, pas dans le bon ouais, groupe ouais. d'âge. Alors ça, c'est inacceptable. Ça ne devrait jamais plus arriver. Euh, quand il y a des des gens qui, volontairement, veulent aller se faire avec Nous Ben il oui. Fait. Il
1: me semble c'est la logique. Docteur Carl Weiss, merci beaucoup. Toujours très clair avec vous. C'est apprécié. Bonne journée.
9: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé, Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube radio. Une radio pas comme les autres. Vincent Dessereux est avec nous. Salut Vincent. Salut Alex. Euh, statistiques vraiment euh, inquiétantes sur les crypto-monnaies.
6: Ouais, un mot sur les crypto-monnaies parce que euh, ben d'un, aujourd'hui on voyait les chiffres de la caisse de dépôt euh, qui montait une baisse mmh. de nos avoirs, ceux qui sont... À la... de Pas mal. Ben, c'est ça, presque 8%. Il euh, faut dire que c'est au-delà, c'est moins pire que l'indice de référence, donc ils ont quand même pas mal fait dans une situation très difficile. Il y a eu un petit rebond là, à la fin de l'été. Mmh. Euh, mais il faut, faut rappeler que par rapport au, à la crypto-monnaie, avait, il faut dire, Monté, euh, monté davantage là. mais c'est une chute davantage, si on prend le Bitcoin à peu près 40%, l'Ethereum 35, d'autres qui, qui ont crashé jusqu'à pratiquement 100% euh, donc c'est pas, euh, tu sais il y en a qui disent, euh, ah j'ai perdu dans la crypto mais ouais. la bourse aussi, tout a baissé ouais. c'est pas le même, écoute euh, ça, la bourse a baissé de 40%, euh, ce serait la panique générale, là c'est à 7,9% et, et parmi les problèmes de la crypto il y a la question des plateformes qui se sont multipliées mmh. là, pour le trans transit des, euh, des comptes mmh l'endroit où vous avez votre compte, les applications de transfert d'argent, et plusieurs là-dedans ne sont pas euh, nécessairement de grande réputation. » ce qui amène beaucoup de piratage. Et on a une statistique, moi j'ai trouvé euh, assez impressionnant ce que révélait euh, révélé la, la firme Chainalysis. Eux euh, sont experts dans tout ce qui est euh, blockchain, le chaîne de bloc, euh, les cryptos, pour essayer de suivre un peu euh, les hauts et les bas de ce marché-là. Eux arrivent à la conclusion que dans les sept premiers mois de l'année, euh, il s'est volé par piratage exclusivement. On parle pas de fraude, on parle vraiment de piratage. Ouais. Euh, pour 1,9 milliard hein? de dollars américains en crypto-monnaie, ben c'est énorme. énorme, presque 2 milliards de dollars, ben donc oui. américains, on peut passer donc euh, en canadien, ou frais mmh. de calcul. Euh, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que c'est une hausse de 60 par rapport à l'an dernier. Et tout ça, après une année merdique pour la crypto, c'est-à-dire que tu et là, c'est le, le montant total, la crypto baisse de 40 et tu as quand même une hausse de 60 du montant euh, volé par des pirates. Mmh. Et là, ils sont allés ventiler un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année pour ouais. avoir un si gros chiffre? Et ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Ce qui semble être le, le maillon faible, c'est ce qu'on appelle le, le euh, certains protocoles informatiques qu'on appelle le DeFi, le Decentralized Finance, ou la finance décentralisée. Tu viens du mot décentralisé euh, de notre Du réseau ami, de la là. santé. Non, mais du, euh, de notre ami qui était sur le vol de Sunwing. Là. Ah oui, tu sais, c'est joli, oui, tout, euh, euh, tout était oui. décentralisé. C'est vrai, Oui, oui, oui. Hein, tout est le, le, la vie décentralisée, <rire> les business... Oui. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Ben, c'est
1: ça. La
6: Dans le cas de la finance, oui, l'objectif de ce, ce protocole-là, c'est d'éviter de passer par des intermédiaires régulier là, les banques, Alors, ah, okay. tout ce système-là bancaire que beaucoup de gens trouvent très oui. lourd, d'un autre âge. Donc, on Alors on décentralise. C'est un protocole informatique qui donc veut garantir un peu la sécurité des transactions. Le problème, c'est que, euh, particulièrement pour l'Ethereum, qui euh, est un peu le petit frère du Bitcoin, mm -hmm. euh, semble que ce protocole-là est immature et très vulnérable, de sorte que c'est là que les pirates okay. vont euh, percer la, les, la muraille. Euh, une, le, le, le hacking par excellence cette année, c'est Axie Infinity, qui est un jeu vidéo basé sur les NFT. Dans... C'est un jeu, jeu vidéo de finance. Sh du nez, bon, c'est ça. <rire> Bref, un seul endroit. Oui. Là, là, je vais te ramener avec le chiffre. Tu, si laisse, ça moi. va t'intéresser. Oui. 625 millions de
1: dollars. Oh! Déjà là, tu m'as euh,
6: <rire> Un seul piratage de 625 hein? millions de dollars piratés. C'est fou, euh, De ça que ça fait monter beaucoup les enchères et le coupable selon toute vraisemblance qui aurait volé pour pratiquement un milliard de dollars cette année, c'est des pirates reliés au gouvernement de la Corée du Nord. Ah oui. Euh, qui semblent très efficaces, très... Euh, à la solde de Kim Jong-un. À la solde de Kim Jong-un, qui se sert de cet argent-là pour, euh, parce qu'il a besoin de fonds, évidemment pour financer entre autres ses fameux missiles et compagnie, alors que son pays est sous... ces petites euh, vidéos de propagande. Là, oui, qui sont, bien, à... qui sont bien drôles, mais est question <rire> de s'embaucher de meilleurs cinéastes peut-être, oui, peut euh, mais un des problèmes on sait que la Corée du Nord, ils sont pris dans une série de sanctions économiques mmh. dévastatrices de sorte que c'est une façon pour la Corée du Nord d'amener des, des revenus mais au détriment de plein de jeunes, de petits investisseurs dans la crypto mmh. qui ont tout perdu euh, là où il y a une bonne nouvelle, par contre c'est au niveau des fraudes, je te disais, c'est séparé là. ça oui. c'est vraiment piratage, okay. au niveau des fraudes, ouais. euh, Ponzi et compagnie, donc les fraudeurs se sont moins servis euh, de la crypto-monnaie euh, dans les bon. sept premiers mois, c'est une bête entre autres parce qu'il y a une baisse de valeur. Donc là, on dit que oui. les fraudeurs ont préféré cibler d'autres choses que la crypto, parce que c'était soudainement un peu moins payant. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Ce qui est un rappel, qu'il faut vraiment, la crypto, ça peut être intéressant, c'est pas dans un portefeuille diversifié que vous devez éviter ça, je suis pas conseiller hum. financier, mais là où il faut vraiment faire attention, c'est où vous mettez cet argent-là, avec quelle application vous transigez. Il y a des grandes banques, je sais que certains euh, crypto-people ont vraiment horreur des banques Bien oui. et tout ça, euh, il y a des endroits où vous avez plus de garanties, euh, ce qui n'est pas le cas de certaines applications. Donc, il faut, euh, faut être prudent dans ce monde-là qui est parfois
1: miné un peu. Oui, de bien se renseigner, surtout si on ne maîtrise pas totalement ben, tout à fait. là puis Là, puis... tu as
6: entendu le beau-frère te dire hey, « check ça, moi, ouais. là, tu mets ça, mm. là-dessus, ce fois j'ai gagné, faites euh, fait 2000$ dans le dernier mm. mois. Mm.
1: » c'est ça, quand c'est trop beau pour être vrai, mmh. généralement c'est le cas et voilà, j'en revenais pas Vincent ce matin quand j'ai vu à Salut Bonjour, ces images-là, notre collègue de TVA Gatineau qui nous racontait ça euh, ce qui s'est passé, un cas de rage au pas au volant mais euh... c'est au gouvernail. Gouvernail. au gouvernail de rage au gouvernail, <rire> <De> rage <rire> au gouvernail en Outaouais raconte-nous, décris-nous <rire> un peu là, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la, la séquence vidéo ça n'a aucun sens.
6: Oui, si vous n'avez pas vu ces images ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux là on y voit une ta Gatineau la rivière des Outaouais. Euh, on voit donc euh, se filmer à partir d'un ponton euh, sur une, un petit endroit là, assez étroit, ouais, C'est pas large. Hein? Euh, C'est pas ouais. large. On voit donc euh, le ponton qui filme en, euh, bon, de, genre, en, en arrière de Dans lui arrière. un bateau vraiment speedboat, le très oui. long, bateau ultra rapide. Jaune flash. Euh, jaune flash avec le numéro, gros numéro 40. Et <rire> les gens sur le bateau lancent des canettes de bière sur, sur le ponton. Sur le ponton, qui semble pleine d'ailleurs parce que ça. Oui, parce que Vent, ville, -ville. Euh, Donc Canel Plaine sur le ponton où on retrouve des enfants. Donc, tu dis déjà là, écoute, c'est super dangereux, tu dis un prix Nobel. Recevoir une cadette pleine par la tête à un enfant, ça peut vraiment faire des blessures sérieuses. Et ensuite, parce que visiblement, c'est peut-être une question de vitesse, lui voulait dépasser, et foudrage clanche clenche à côté du ponton et le frappe de côté, quand même violemment et volontairement, avant de prendre la fuite, donc de faire un délit de fuite. Les images, écoute, sont devenues super virales rapidement à Gatineau, en Ensuite, au niveau mmh. provincial, effectivement, TVA Nouvelle a fait un bon reportage là-dessus ce matin, que tu as partagé. Euh, la Sûreté du Québec, puisque les images, d'ailleurs, le, notre le morceau de lasagne, il s'est fait filmer où on voit, <rire> on voit très clairement l'immatriculation du bateau. C'est ben quasiment oui. HD, là. Non, tu, sais, non, tu mets sur pause. Ils seront ah, pas durs à retrouver. Ben, ils ont été retrouvés. Hein, ah, tu, ah, la, déjà la, fait, la Sûreté non. du Québec a fait, d'ailleurs, le remorquage du pneu, oui, euh, là. Alors, tu vois le bateau, et probablement qu'ils ont été arrêtés euh, parce que, faut dire, le conducteur, non seulement, fait face fera face probablement à des, des accusations de conduite dangereuse, mais aussi de délit de fuite, parce qu'il ben s'est oui, sauvé oui. Après, après un impact. Et tout ça euh, est enregistré, tout ça est filmé, là. Oui, et là, bon, dit, est filmé là. un fou, des fous de même, il y en aura, y en aura toujours. Mm. Ce qui inquiète, c'est que je voyais sur les forums de bateaux un peu partout, j'allais fouiller un peu les commentaires ben en oui. bas euh, des, des vidéos. D'ailleurs, euh, la personne a été identifiée euh, bon, dans, dans plusieurs de ces commentaires-là. Euh, semble que ce soit un régulier de la folie là. Ah, et tu... Plusieurs personnes dans des petites embarcations, des kayaks, ah, disaient ouais. avoir été même entourés là hein? par ce bateau-là qui essaie de les faire tomber, qui passait en fou devant et des -tu bateaux sérieux? super proches. C'est un, 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 un malade, là, un ouais. malade. Et combien de temps aura-t-il vies avant de finalement se retrouver viral uh -huh. et que la police intervienne uh -huh. euh, Ça rappelle à quel point c'est souvent le Far West sur les cours d'eau. Euh, et euh, ce matin, même salut bonjour, Eve Marie m'en parlait après que tu aies, ouais. aies diffusé ton reportage puis je disais, il faudra davantage de présence policière. Ah, Et je, je voyais veux... sur les forums de bateaux, plusieurs personnes qui s'en plaignaient en disant, bon, on va se retrouver avec plus de policiers mmh. qui vont nous faire chier, qui vont nous contrôler. Euh, J'ai de la misère avec cette réaction-là Parce que n'importe qui qui a été sur, en bateau là, Que soyez sur un la lac du beau-frère Sur le Saint-Laurent mmh. Est-ce que vraiment vous vous êtes fait embêter Par des policiers? À ce -là, là. Moi j'y crois pas là. Mmh. Je, je navigue dans le coin où il y a le plus de policiers ouais. Au -tu Québec souvent? Ça arrive à peu près une fois par année oh, Ils arrivent, tu leur montres euh, faut non, mais Si c'est rien à te reprocher C'est si tout ce qu'il faut, là, ça va vite hein? Surtout que c'est en voiture, quelqu'un qui, qui circule euh, donc, il est prudent, on peut quand même se faire arrêter à maner pour un petit excès de vitesse. Mmh. Tu sais, des fois, là, tu as une trappe à tiquette, là, ça arrive oui. quand même chez les policiers routiers. Dans le maritime, là, excuse-moi, mais si tu as, si as des vestes de sauvetage pour tout le monde, mmh. si là, un truc que tu laisses dans le bateau que tu n'as pas besoin de t'occuper, mmh. le petit ouais, ouais. euh, Les petits sifflets, tous les petits cossins qu'il faut, là. Tu achètes une boîte, ça, Canadian Tire, 20 tu mets ça dans le bateau, c'est réglé, Tu es légal. Euh, si tu n'es pas complètement sous, tu ne te feras pas arrêter. Mmh. Euh, ça prend deux secondes, tu fais vérifier, avez-vous vos flottes, parfait, permis de bateau, c'est beau, bonne journée, ils sont partis. Mmh. Fond, ils ne dérangent personne, les policiers, ils ne mmh. dérangent personne. Euh, de sorte que ceux qui, qui ont peur d'avoir plus de policiers sur les plans d'eau, vous, vous faites fausse route, là. Il en, ils en faut davantage, mmh. euh, entre autres sur le Saint-Laurent, mais sur les lacs aussi. Tu quelqu'un sur un lac ou sur une rivière, la rivière, Rivière-des-Outaouais. Es-tu vraiment peur de se faire arrêter qu'il passe par une police? Jamais, mmh, mmh. jamais. Sur un lac non plus, les chances qu'il y ait un policier qui passe quand tu fais le fou, c'est minime. Euh, malheureusement, ça fait ça. Des gens qui ont peur, des chalets qui se font déranger, euh, plusieurs incidents, plusieurs noyades. Alors, à m'amener le bateau, faudrait il faudrait peut-être qu'il passe un peu plus mmh. souvent ou qu'on fasse enquête avec des images comme ça qu'on peut parce que au moins dans ce cas-là ils ont été ils ont été du moins arrêtés semble-t-il et aussi le permis de bateau est-ce que tu peux rapidement juste l'enlever et que cette personne là elle plus accès au plan d'eau jamais ça devrait se faire facilement est-ce que c'est un principe de point mais je pense que le Far west devrait se terminer pour le bien de tous parce qu'actuellement,
1: c'est ça tu soulignes ça le système de points il n'y a pas ça le permis de bateau je connais pas personne formation en ligne tu as ton permis une ouais. de
6: bien, tu peux faire, faire ça par euh, ton chumé qui l'a ouais. déjà fait, tu lui donnes j'en connais plein, donne ça 50$ à, okay. à Johnny, fais-moi mon permis puis après ça, redonne-moi-le et se faire perdre son permis de bateau, mmh. j'ai jamais vu ça okay. alors euh, ça, il faudra sévir à un ton bateau, non seulement il est saisi on mmh. va le vendre, on va le vendre et, on va euh, tout... leur peinturer euh, On va leur peinturer parce que c'est Kéten, C'est Keten sur un moyen temps Et ensuite, ben, tu n'auras plus accès au plan d'eau C'est tout, ouais. c'est terminé pour 10 ans euh, Ça, faudra commencer à le faire Parce que, écoute, euh, c'est un privilège là, De pouvoir circuler sur les plans d'eau Si tu
1: te comportes en innocent, ben, ouais. tu devras en payer le prix Parce que dans cette séquence-là, je veux dire Là, tu voyais là, les, les personnes lancer des canettes là, Tu te dis, oh boy, ça commence fort Puis après ça, moi, c'est quand j'ai vu Le gros bateau, le speedboat Foncer sur le ponton, là où il y avait des enfants oui. Écoute, euh, ça aurait pu là, avoir des conséquences dramatiques. Oui, là, cette histoire-là.
6: D'ailleurs, je voyais plusieurs commentaires qui disaient, euh, ben là, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, j'aimerais savoir les deux côtés de la médaille. Non, euh, mais là, y là, dire, ça, là. Pas, fit, là. il n'y a rien qui justifie. C'est un délit de fuite. Il n'y a pas de deux côtés de la médaille ah ouais, sur cette partie-là. Moi, ce qui est mon interprétation, c'est que c'est un fou furieux qui zigzaguait oui. partout qui était dangereux. Et le ponton a décidé de se mettre des jambes oui. et de le ralentir, ce qui a fait péter les plombs oui. au conducteur. Et ça, de vouloir le ralentir, bon, c'est la bonne idée quand tu as des enfants, peut-être pas, mais ça justifie en rien ces actes. De là. De Alors, j'espère que, et des fois, Transport Canada ou les policiers, quand il y a un dossier qui devient médiatisé comme ça, ils beurrent épais, ouais. ben, beurrer. Faites-en un exemple à notre, euh, hein, à notre joyeux
1: pistolet euh, et que le message résonne pour les autres. Oui, c'est ça. À savoir, quand il y aura des accusations, on pourra le nommer. Ben, effectivement. Ben, c'est enfin, des gens, suis... comme on dit en
6: anglais, qui ont piqué au secondaire. Ah t'sais oui! Que... Je comprends, je comprends <rire> ce que tu veux qu dire. qui étaient les rois de la cour d'école, <rire> parce qu'ils battaient, euh, je sais pas, les petits, euh, les petits à lunettes. Et là, aujourd'hui, tout ce qui leur reste, tout ce qui leur reste, c'est les plans d'eau, parce que c'est le ouais. seul endroit où ils peuvent se comporter en abrutis de même Un sans avoir des ronde. conséquences.
1: Ouais. Ok, intéressant. Airbnb qui s'attaque ah. euh, aux parties. Ouais. Elle Fini les folie. Ben parlant, c'est ça. Parlant de
6: débordement et des fois, euh, bon, donc, on a quand même fait le party aussi des fois là, mais euh, Airbnb qui a décidé les parties depuis le pa la pandémie là, ça leur tente plus. Mm. Euh, ils avaient interdit les parties en raison de la pandémie, mais après ça, on dit ouais, finalement on aime ça. Nous que les maisons se fassent pas. Il y a eu des histoires euh, ben, oui. assez euh, tristes aux États-Unis mm. des maisons qui se font louer pour une nuit qui se font saccager. Point Alors là, ils implantent aux États-Unis, au Canada, un nouvel outil qu'ils testaient depuis quelques temps en Australie. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui, ouais. euh, essaie de deviner si tu t'en viens faire le party ou pas. Et si on euh, se passe sur quoi? Ben, écoute, c'était quand même assez simple. Si, admettons, as 18 ans. Oui. Okay, t'as jamais vraiment loué rien sur Airbnb. <rire> que tu loues une maison pour un, une journée, tu <rire> sais, à un kilomètre de chez vous pour okay. euh, la soirée de l'Halloween. Bon. Il y a un petit flag. Euh, il y a un petit drapeau rouge. Mais non seulement fais. il y a un drapeau rouge, ils vont juste. Euh, ah, non ils veulent pas. Ouais, pas bon, de transaction. C'est terminé. Okay. Euh, on, on te barre. Alors, avec l'algorithme, en voyant à quelle date, si c'est un samedi soir euh, euh, que t'as pas mmh. de ré, bonne réputation, mmh. que t'as mmh. pas eu le temps de, de bâtir ta réputation oui, sur oui. Airbnb, tu seras automatiquement exclu. L'objectif étant d'éviter les situations explosives. Je trouve ça quand même intéressant. Il semble qu'en Australie, ça ait réduit les parties euh, non désirées ah, oui. de 35 quand, même. Ah, ben quand pas, même. Ça règle pas tout. C'est mais, mais pour négligeant. un petit outil assez simple, ouais. pas invasif, pourquoi pas. Hmm. Donc, ça euh, peut être une bonne chose pour ceux qui veulent louer leur maison, mais qui ont
1: peur... Qu'il se retrouvait le lendemain puis ah c'était un, un film d'ado. Mais il y avait des histoires d'horreur, là. Je veux dire, on voyait oui. des images, là. Je dis, comment tu peux faire ça? Comment, sincèrement, là, tu peux avoir été mal élevé, là, à un point tel d'aller saccager la maison de quelqu'un pour faire un party? Puis après ça, tu, tu pars d'une Mais des fois, toi, là, tu loues, tu pas de C'est les, les amis pis... des amis
6: qui, tu sais, ouais. quand ça vient un open house, là, puis là, y en a qui s'en foutent ça. au complet, c'est ah, pas non, leur ouais, problème, ils n'ont pas loué et ils saccagent tout. Le lendemain, tu mets des posters partout, il y a des dans d'un mur, mais malheureusement, pour le propriétaire,
1: lui, ça coûte cher. Non, non, mais quel manque de savoir-vivre. Ça, moi, j'en reviens pas. Euh, Vincent, on t'écoute à midi 30 Merci, à tantôt.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: On fait le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Lui-même en personne. Ah, oui? Salut, Alex, <rire> En personne, personne <rire> certain. Je vais très, très bien. Euh, Dis-moi, il euh, y a un trou dans notre Baudelaine? Un trou, euh, ouais, la, la
11: baignoire fuit, on pourrait dire ça comme ça. Euh, <rire> effectivement les résultats de la caisse de dépôt là, qui viennent de tomber, là, donc de Justin, comme on dit. Mm. Euh, ça n'a pas été un bon début d'année pour la caisse, malheureusement. Euh, on parle d'une perte là, de 33 milliards de dollars Alexandre, donc ce n'est pas un petit montant. Euh, ça correspond à environ à un rendement d'environ 7,9% sur l'ensemble le, de notre actif euh, commun hein, qui est géré euh, par la caisse de dépôt. Ceci dit, en bon économiste, je serais bien mal à l'aise de parler de tous ces chiffres-là sans les mettre en contexte, puis quand on regarde le rendement d'un portefeuille comme celui de la Caisse de dépôt, c'est absolument nécessaire de mettre ça en lien avec mmh. son indice de référence, c'est-à-dire ben. qu'on regarde ce que font les autres grands gestionnaires d'actifs dans le monde, euh, de taille là, et d'activité comparable. puis dans les faits, la Caisse a bien performé, entre guillemets, euh, ils ont fait moins 7.9 puis l'indice de référence, donc les autres institutions similaires ont fait moins 10.5. Donc c'est quand, okay. quand tout le monde va très profond, mmh. quand toi tu vas un peu moins profond.
1: C'est <rire> ça. Oui, oui. Il faut se comparer avec nouvelle, le contexte. C'est ça. Il faut se comparer avec les um, autres dans le contexte actuel.
11: Effectivement, mmh. c'est sûr que pour Charles Lemont, donc c'est comme le début du règne. Là, mmh. euh, il a succédé à Michael Sabia qui a eu comme euh, juste des bonnes années de 2008 ou 2009 à, à, à l'année dernière. T'sais comme un mauvais début, là, mais, mais ultimement, euh, en, mais on ne peut pas vraiment blâmer le nouveau PDG de la Caisse. Euh, C'est sûr que le portefeuille d'action en bourse de la Caisse, comme le tien ou le mien, là, a, a beaucoup souffert hein, de, depuis le début de l'année. Oui. Euh, donc, une, oui. une grosse perte de ce côté-là. Certains analystes, tu sais, je suis un peu à cheval là-dessus, moi, personnellement, Alexandre, mais certains analystes font valoir que la Caisse a décidé en début d'année euh, de se départir de, de son portefeuille d'action dans le domaine pétrolier, mm -hmm. euh, motivé par des intention noble, là, de sortir du pétrole et tout, mais que c'est une des catégories d'actifs qui a comme super bien performé depuis le début de l'année. On en parlait, tu je pense euh, lundi, là, avec Aramco. Oui, oh oui, ouais, les, les chiffres ont
1: explosé. Est-ce que c'était le bon moment pour le faire?
11: Oui, mais ben, tu c'est jamais euh, le bon moment dans le fond. Là, la Caisse avait depuis longtemps décidé de sortir de cette industrie-là. Ils l'ont fait un peu au mauvais moment, mais bon, après, comme je l'ai dis. Euh, comme on dit en économie, le, 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 la vision de recul est toujours 20 sur 20. Hein? Quand on regarde en l'arrière, qui <rire> s'est passé. Euh, donc voilà, c'est tout pour la, la caisse. Évidemment, oui. on, on s'attend à ce qu'un rebond euh, boursier, notamment, là, comme on le voit déjà depuis juillet, qui est un très, très bon mois euh, sur les bourses. Euh, ça pourrait entraîner euh, donc un rebond de la valeur là, sous gestion de la caisse. Donc, euh, ça va être à suivre là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'ici la fin de l'année.
1: Non, ben, En tout cas, on se le souhaite collectivement. Maintenant, il y a des signes sous-jacents, encourageants pour l'inflation au Canada, puis un peu partout dans le monde.
11: Effectivement, ben, tu on parle souvent là, du prix du pétrole brut, là, le baril et tout. Je tiens les auditeurs et, et toi informés de ça, Alexandre, on mais c'est intéressant. Oui. Merci. <rire> je, je suis fidèle au poste comme vous connaissez. Euh, mais je voulais regarder autre chose. C'est en fait un rapport de la firme Freighthouse qui euh, se spécialise dans vraiment le transport, la logistique qui a dévoilé en début de semaine que le coût du transport maritime par conteneur avait chuté de moitié depuis septembre l'année dernière. Euh, il en coûtait environ 11 000. $US en moyenne pour envoyer un conteneur euh, sur les océans. C'est maintenant moins de $6 000 $US. Donc, c'est vraiment une chute importante. Puis, tout ça, évidemment, ben, si le manufacturier de vélos stationnaires, d'ordinateurs, de mmh. ça, paye beaucoup moins pour son transport, ben, ultimement, ça finit par se refléter euh, également dans les prix euh, à la consommation. Il euh, y a d'autres indicateurs là, dans le rapport qui me semblaient positifs. Par exemple, tu te rappelles, on a parlé des ports, je pense c'est la semaine dernière, qui étaient tous très engorgés. Oui, oui, oui. Euh, Le port de Los Angeles, qui est le plus gros port de marchandises en Amérique du Nord, aurait vu. Il euh, y a des navires qui font carrément la queue, tu sais, c'est sont pas un derrière l'autre, mais ils, ils sont ils mouillent dans le fond dans la baie, puis ils attendent de leur tour pour décharger euh, leurs marchandises. Ben, le nombre de, de navires dont qui font la queue aurait diminué de 75 depuis le début de l'année, donc c'est tu sais, un navire là, qui est dans la qui est à là c'est du personnel, du fuel, là, toutes sortes de coûts, etc. Donc évidemment, encore une fois, c'est un indicateur important que, euh, en matière d'inflation, l'aspect logistique pourrait voir des très bons mois de le Donc euh, encore une fois, des nouvelles plutôt encourageantes, je te dirais, pour les consommateurs.
1: Et on va se laisser avec un été dans le vert pour les hôteliers de Montréal.
11: Ben oui, c'est une industrie dont je suis très proche. Là, je connais bien la famille Germain, là, Alexandre Full Disclosure, là, les hôtels Germain. Très mais, beaux hôtels. Euh, <rire> ça a été des années de... de, de difficultés euh, profondes, ah, là, ouais. certains hôteliers, là, puis les Germains et d'autres, mais c'est qui pensaient carrément peut-être à un moment donné fermer. Euh, et donc c'est l'organisme tourisme Montréal, dans le fond, qui a publié la semaine, en fin de semaine dernière, euh, son rapport de mi-année, mi dans le fond, mi-saison, euh, et on apprend que le taux d'occupation des hôtels, donc dans le fond, le, le nombre de gens qui est dans un hôtel divisé par le nombre de chambres, là, si tu veux, au total, euh, était à 84 en 2019. Donc, ça avait été une bonne année, c'était occupé. C'est passé, à, à, en période de pandémie, Alexandre, à 12 ouais, C'est des points, d'abord,
1: hein? ah non, écoute. Tu as
11: 200 chambres et tu as 20 invités dans ton hôtel, c'est ah pas bon. Non, non, écoute, les hôteliers euh...
1: crévaient de faim, là
11: Effectivement, donc là, c'est remonté là, depuis le début de l'année euh, 2022, donc à 75% en moyenne. Euh, donc, c'est certain qu'après les, les pertes importantes que les hôteliers ont dû éponger, euh, là, on voit donc des signes encourageants là, de cette reprise. Euh, ça reste que les hôteliers là, qui ont été interviewés dans le cadre du rapport et à qui je parle moi-même sont quand même un peu inquiets. On parle de huitième vague. Écoute, Alex, j'ai mm. perdu le fil des vagues, je te avouerai là. 8... <rire> je pensais pas qu'on était rendu à <rire> huit. Euh, mais donc, il y a une huitième hein? vague. Ben oui, je... ouais, c'est ça, mais la sixième, la septième, je ne sais pas Mais si ben la septième,
1: c'est celle de cet été. Hein? Celle okay. de cet été est qui, qui est ça à la fin, là. Qui diminue, <rire> okay. mais il faut faire attention pareil. Puis là, la huitième, c'est celle qui s'en vient là, cet automne, avec la rentrée je le kit là, quand on va être moins euh... à l'extérieur.
11: Merci de m'inspirer. Je suis toujours là, toujours là pour aider. Euh, au, titre des, au titre des, infos, des, euh, des éléments ponctuels là, qui auraient vraiment contribué euh, au, au, à l'embellie dans le domaine hôtelier Bien, évidemment la F1, on le sait, là, on aime, on n'aime pas mais c'est mm -hmm. sûr qu'en termes de tourisme c'est extraordinaire, le retour des festivals et évidemment, là, on apprenait le Canada, l'aéroport de Montréal tranquillement, revenait à la normale donc le retour des liaisons internationales ça favorise énormément euh, le tourisme à Montréal, au Québec de manière générale, et évidemment euh, L'achalandage dans les hôtels C'est quand même une industrie qui génère Plus de 50 000 emplois là, euh, donc, euh, À Montréal seulement Donc c'est quand même pas une petite affaire le tourisme Et donc on, on souhaite que ça se poursuive Huitième vague ou pas là, dans, dans les prochains mois <rire>
1: ben non, <c> clair. <rire> Très bien Francis Passe une belle journée On se reparle demain Merci, à, demain. Merci à vous d'avoir été à l'écoute Vincent Deschereaux je suis à l'instant On se reparle demain dès 10h Cube Radio